0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Schlitterpartie in Hochfilzen. Frankreich meldet sich zurück. Führungswechsel bei den Damen und dicke Luft im deutschen Wachstrag.
1: Zurück raus aus der Dunkelheit nach Hochfilzen, wo die Sonne wieder scheint, Hendrik. Wir sind auch zurück und zwar mit der dritten Woche, der dritten Weltcupwoche aus Österreich diesmal.
0: Ja, hallo. Wir haben viele Rennen gesehen dieses Wochenende und man muss ja sagen, es war so ein bisschen äh, eine Achterbahnfahrt, ne, was die ganze Leistung betrifft, vor allem von, von den Favoriten her. Aber es war auch so das Wochenende der Strauchler und Stürze, muss man auch sagen.
1: Hast du recht, also wir haben einige Stürze gesehen ne? mhm. in dieser einen Kurve, werden wir auch noch gleich darauf eingehen. Ähm, ja, wie du schon sagst, viele Überraschungen erlebt, vieles, was man auch gar nicht so vorhergesehen hat, glaube ich. Und äh werden wir aber gleich mal reingehen, wenn wir uns die Rennen genauer angucken. Ich würde sagen, vorher mhm. sollten wir noch erwähnen, dass es eine Auszeichnung gab für eine Biathletin. Nämlich Magdalena Neuner ist zur Sportlegende des Jahrzehnts gewählt worden. Also die beste Sportlerin im Jahre 2010 bis 2019 vom ZDF mhm. wurde sie hier geehrt. Dann wird dann in der Fernsehsendung Sportler des Jahres 2020 ausgezeichnet werden. Wann läuft die? Wann die läuft, keine Ahnung, irgendwann demnächst, ich weiß es nicht.
0: Ja, zum Jahresende dann, ne?
1: ja Aber hat sich hier durchgesetzt gegen andere Sportlerinnen, ne also äh, ist natürlich auch schon mal ein Zeichen. Ja, sie wird auch auf der Seite vom ZDF äh, mit ihren Titeln da aufgeführt, mhm. zwölfmal WM-Gold, dreimal Gesamtweltcup-Sieg und zweimal Olympia-Gold, mhm. ist natürlich schon eine Ansage.
0: Ja, das ist natürlich eine Hausnummer, die ganzen Medaillen, die die äh, Magdalena Neuner abgeräumt hat. Oder gesammelt hat in den ganzen Jahren, wobei so viele Jahre waren es ja gar nicht, aber interessant, dass man als Athlet oder als ehemaliger Athlet immer noch Preise absahnen kann.
1: Ja und dann habe ich auch natürlich mal nachgeguckt, Hendrik, kennst mich ja und äh, mir ist dann auch gefallen, dass die Hälfte der Siege, die sie hier aufgezählt haben beim ZDF natürlich vor 2010 stattgefunden haben. Ja, also hat einmal den Gesamtweltcup-Sieg mhm. vor 2010 gehüllt, ich glaube die Hälfte der Goldmedaillen auch. 2010 und ja. okay das Olympiagold war 2010 in Vancouver dann der Fall aber ähm, ja zählt gar nicht mehr alles da rein
0: bisschen geschummelt haben sie da
1: ja sie war ja auch nur noch bis 2012 aktiv ne? hat ja danach ihre Karriere dann beendet okay. also trotzdem wurde sie ja von den Usern gewählt also ähm, ist es natürlich trotzdem denke ich ein schöner
0: Titel für sie ja ich glaube jeder der sich an Magdalena Neuner und ihre fantastischen Rennen erinnert, der wird da auch äh, nichts gegen haben. ne?
1: Ich glaube, Angeli Kerber war auch noch dabei in der Auswahl. Ja. Bei den Männern hat Dirk Nowitzki sogar gewonnen. also mhm. Das dazu und ich würde sagen, damit kommen wir auch direkt mal zu den Rennen nach Hülsen, ne? Du hast schon gesagt, einiges ist passiert. Ja, in der Tat. Es ging los mit dem Sprint der Damen. Genau, am Freitag, ne? drei Tage hintereinander. Also hartes Programm hier für die Athleten auch direkt und Athletinnen. Mhm. Man muss direkt mal sagen, wir hatten wirklich top Bedingungen vor Ort, wie ich fand. Aber trotzdem auch viele Fehler da in Hofhulzen gesehen am Schießstand und ja. äh, im Sprint war schon mal auffällig, dass die Startnummern ziemlich weit auseinander lagen. Also Norweger recht spät gestartet, ne, Tiril Eckhoff glaube ich noch irgendwas in der 80. Mm, 85.
0: Start 85. Startnummer 85. Startnummer, ja.
1: genau. Und äh, andere Favoritinnen wie Dorothea Wierer schon als neunte gestartet, also es war ziemlich lange sehr spannend hier. Mm. Dorothea Vira hat auch vor dem Rennen noch ein Interview gegeben, denn sie war ja in Conti Lachti gerade läuferisch nicht so gut unterwegs. Ja. Ähnlich auch wie Lisa Vitozzi. Und äh, sie hat es damit begründet, dass sie nicht so gut trainieren konnten wegen Corona, weil sie nicht im Norden gewesen sind, ne? Fe mhm. fehlende Schneekilometer. Äh, also keine ideale Vorbereitung gehabt. Hörte sich für mich schon so ein bisschen nach Ausrede an, wie ich fand. Ja,
0: klingt gerade auch so für mich. Ich habe das nicht gehört. Ich musste... Leider die erste halbe Stunde passen. Ich konnte mhm. erst später einschalten. Äh, darum habe ich die ersten Athletinnen gar nicht gesehen. Aber ja, das klingt so ein bisschen nach einer Ausrede. Ähm, wobei, sie war ja auch auf Schnee unterwegs in Italien oder wo sie da war. Ja, sie, sie war sogar die Erste, die
1: auf Schnee unterwegs war, wenn ich das richtig genannt habe. Ne? Da also erinnere ich mich gerade
0: auch dran, dass sie sehr früh auf Schnee unterwegs war
1: ja War auch in Oberhof in der Skihalle und man muss dazu sagen, es war für die deutschen oder französischen Athleten und Athletinnen nicht anders als für sie. Mhm. Also finde ich die Ausrede ein bisschen schwach. Mhm. Sie bezieht sowieso relativ viel auf diese Corona-Krise oder Pandemie, wie ich finde. Ne? Also okay. klar, Italien hat es natürlich hart erwischt, aber... Die selbst konnte trotzdem draußen trainieren und äh, weiß ich nicht, ob man das da so als Argument dann anführen kann für diese aktuelle Form. Wobei ich finde, sie hat sich ja auch ganz gut zurückgemeldet hier, ne?
0: Ja, also mit einem achten Platz im Endeffekt, mit einem Fehler, hat sie sich ganz gut, gut gemacht, würde ich sagen. Nach der ja, schlechteren Woche dann in, in Ja,
1: Klar, läuferig war sie jetzt nicht oben mit dabei. 16. Zeit, wenn wir mal gucken, aber sie hat mit einem Fehler... 25 Sekunden Rückstand, fast 26. Wenn man den mal abzieht, wäre sie auf Platz 2 gewesen wahrscheinlich. Ja. Also war sie doch ganz gut im Rennen, wie ich finde. Mhm. Auf der anderen Seite ist eine Franzi Preuß ihr jetzt läuferisch doch deutlich überlegen. Und das war im letzten Jahr noch nicht so.
0: Ganz genau. Franzi äh, erreicht sogar die fünf beste Laufzeit an dem Tag. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal genauer die Liste anschauen, die Ergebnisliste anschauen, dann sehen wir Franziska Preuß auf Platz drei. Ne? Das heißt ein äh, weiteres Podest für die deutsche Mannschaft.
1: Ja, genau. Ist nur von Tiril Eckhoff geschlagen worden. Und äh, Ginara war die mit hier zehn Treffern ihren ersten Weltcupsieg holt, die starke Weißrussin die aus dem nichts in die Weltspitze reinstößt und ja, äh,
0: das muss man wirklich so sagen, also sehr bemerkenswert.
1: Genau, und Tirol Eckhoff eben äh, zweiter Platz auch mit einem Fehler war auch mhm. die tagesschnellste hier mal wieder, ne? Fast zeitgleich genau. mit Julia Simon. Aber man muss schon sagen, diese Ginara Alimbeka war ist schon, äh, ist schon sehr überraschend, ne? Also auch die einzige mit Lisa Vitozzi in den Top 10, die jetzt fehlerfrei geblieben ist. Mhm. Läuferig die zehnte
0: Zeit. Ja, man muss ganz klar sagen, in dem Rennen hier befindet sie sich auf dem Niveau von Thierry Eckhoff. Ne? Denn wenn wir mal schauen, mit einem Schießfehler hat man ja in etwa so 25 Sekunden Rückstand oder äh, Zeit zu laufen. Und diese 25 Sekunden ist dann die äh, Alim Bekawa in der gesamten Laufzeit halt hinten ran oder der, der Tiril Eckhoff hinterher. Ja. Und dadurch ja, sind sie auch dann gleich auf, ne?
1: Ja, sie schießt aber auch wesentlich schneller, muss man sagen. Also sie hat die 19. Range-Time, wo sie nur 10 Sekunden verliert und mhm. äh, Tirill Eckhoff finden wir hier, glaube ich, relativ weit unten, wenn man sich das mal anguckt. Ja, sie ist da in der 68. verliert da eben 12 Sekunden auf äh, Ali Mbekawa. Ja. Und äh, da sieht man auch wieder, wie ausschlaggebend das dann ist, ne? Wenn die jetzt hier eben äh, zeitgleich gewesen wären, dann ja, äh, also was das Schießen angeht an der Range-Time, dann wäre Tirill Eckhoff hier vier Sekunden vor ihr gewesen. Und mhm. äh, hätte das Rennen dann gewonnen. Also die Komplexleistung im Biathlon, die macht es dann halt immer aus im Endeffekt. Und äh, Platz 4, dahinter Marta Olsby-Reuseland, auch ein Fehler. ne? Richtig. Ist auch relativ ruhig angegangen, das Rennen, wie ich finde. Hat eine gute Schlussrunde hingelegt. Mhm. Aber was ich auch nochmal sagen muss, Franziska Preuß auch mit der drittbesten Schlussrunde hier. ne? Nur sechs Sekunden hinter Eckhoff. Und ja. Eckhoff ja auch wirklich, wenn man das gesehen hat, wie eine Maschine die Berge da hochgemarschiert. Ne? Also das sah schon richtig kraftvoll aus. Da hat man schon gesehen, da ist Speed hinter. Ja. Und äh, ich finde es bemerkenswert, in was für einer starken Laufform Franziska Preuß jetzt
0: schon ist. Ja, sie hat mir auch über die ganzen drei Tage recht gut gefallen. Also ja. das ist, da hat sich was getan und ich hoffe, sie kann jetzt darauf aufbauen ne? und, und weiterhin das Niveau so halten. Ja. Da gefällt die Franzi mir echt gut. Ja, ich hatte noch so ein
1: bisschen die Angst, dass Martha Olsby-Reuseland sie vielleicht noch überholt nach dem, äh, nach dem letzten Schießen. Ne? Also sie war ja nur drei ja. Sekunden vor ihr, nicht ganz. Und dann würde man ja eigentlich auf dem Papier sagen, ja okay, Martha Olsby-Reuseland, sehr, sehr starke Läuferin, wird das wahrscheinlich auf mhm. der letzten Runde noch rauslaufen. Aber Franzi Preuß hier, wie gesagt, mit der drittbesten Laufzeit auf der letzten Runde sogar noch fünf Sekunden schneller als Marte. Hätte ich so vorher nicht gedacht. Ne? Aber wir haben ja auch mit ihr im Interview damals darüber gesprochen, Bochen. Franzi, was passiert eigentlich, wenn du mal gesund bleibst, wenn du mal gesund durch eine Vorbereitung kommst und äh, hier in den Start gehst? Und ich glaube, das sehen wir jetzt hier. Leider immer so der eine Fehler zu viel. Ne? Das werden wir auch jetzt noch in den anderen Rennen mhm. sehen. Auf jeden Fall schon mal ein starker Start. Und Maketa Davidova Platz 5. Auch wieder ein Fehler, aber die läuft halt auch immer gut, die Tschechien. Ne? Siebte Laufzeit. Mhm. Und dahinter meldet sich Julia Simon zurück. Die hat ja in die wirklich überhaupt kein Land gesehen. Also war ja läuferisch unglaublich schlecht unterwegs und hier direkt mal mit Eckhoff quasi die beste Laufzeit gesetzt und mit zwei Fehlern auf Platz 6, also die hat hier ein Top-Rennen
0: gemacht und meldet sich damit auch zurück. Ja, sehe ich auch so. Also dann mit zwei Fehlern noch auf Platz 6 zu landen, da ging läuferisch dann einiges. Wer sich auch zurückgemeldet hat, war Lisa Vitozzi, oder? Platz 7, fehlerfrei geblieben. Ja, war auf jeden Fall
1: auch wieder besser unterwegs als in Contiolachti. Mhm. Aber ist auch läuferisch noch nicht da, wo sie eigentlich sein müsste. Ne? Also Auch nur die 19. Laufzeit, 40 Sekunden Rückstand und war nach dem äh, zweiten Schießen sogar auf Platz 2. Mhm. Ist dann aber auf Platz 7 noch zurückgefallen. Also ähm, da läuft es einfach auch noch nicht so, wie es mal laufen soll bei ihr. Ja und dahinter eben Dorothea Viera eben schon angesprochen. Auch wieder ein bisschen schneller unterwegs. Und aus österreichischer ja. Sicht, glaube ich, ganz schön zu sehen, Lisa-Therese Hauser auf dem 9. Platz mit einem Fehler. Die läuft auch ganz gut, ne? Zehnte Laufzeit, also ist ähnlich wie Franzi Preuß, haben sich beide im Laufen so ein bisschen gesteigert und
0: äh, ja. dann geht es eben auch nach vorne direkt. Ja, wer mir jetzt hier fehlt, sind so die Öbergs oder die Schwedinnen generell und wir haben es ja schon so ein bisschen in Frage gestellt, ob die Schwedinnen oder generell das schwedische Team die, die Leistungen und gerade die Leistungen in der Läupe halt auch von Kontulachti mit rüber nach Hochwilsen nehmen können ja. und hier haben wir dann das erste Mal schon gesehen, dass das nicht so der Fall war. Ne? Wir haben jetzt äh, Elvira Oeberg mit der SIP besten Laufzeit auf Platz 11 mit zwei Fehlern. Ihre Schwester Hanna Oeberg, die ja noch in Gelb unterwegs war, muss man sagen, platziert sich nur auf Platz 29, ja? ebenfalls mit zwei Fehlern.
1: Ja, ich habe es eigentlich gar nicht für möglich gehalten, dass es dann so ein krasser Abfall ist, gerade bei Hanna Oeberg. Ne? Drei Fehler ist schon wirklich heftig im Sprint, nachdem man dann vorher auch die beiden Sprints gewonnen hat, die es gab. Ja,
0: es waren zwei Fehler.
1: Stimmt, zwei Fehler, ja, hast du recht. Mhm. Aber auch eine sehr schwache Laufzeit für ihre Verhältnisse, ne?
0: Ja, ganz genau. Wo haben wir sie denn? 32. sogar nur. Also das ist wirklich ein Phänomen, kann man schon fast sagen, dass man so krass dann die Form von einer Woche auf die andere verlieren kann, oder?
1: Ja, und dann können wir doch wieder sagen, dass die entweder äh, die Strecke ausschlaggebend war oder das Material, beziehungsweise beides zusammen eventuell dann, ne? Mhm. Ähm, ja. Es kann natürlich auch an ihrer äh, Form liegen, dass die jetzt ein bisschen gelitten hat nach zwei sehr harten Wochen. Aber die hat natürlich auch jeder mitgemacht. Mhm. Daher schwierig zu sagen. Aber ist natürlich dann auch ein herber Rückschlag im Kampf ums gelbe Trikot. So ein 29. Platz. Ja. Also da verliert man einige Punkte, gerade wenn dann äh, Alim war punktet oben. Oder auch Marte Olsby-Reuseland, die dann sehr, sehr mhm. weit oben landen. Ja, war dann natürlich auch schwierig im Verfolger da noch gegenzuhalten, aber da kommen wir gleich auch wieder zu.
0: Genau, schauen wir uns noch die anderen Ergebnisse an. Vielleicht picken wir uns hier noch die ein oder andere raus. Ingrid Landmark-Tannenwold, Platz 19 mit zwei Fehlern. Ja. Läuferisch Zwift, beste Zeit.
1: Ja, war okay, ne? Also hatten wir auch jetzt in Conti-Lachti was schneller erlebt. Ja. Aber äh, ja, am Schießstand läuft es bei ihr überhaupt nicht bisher. Mhm.
0: Ja, und da bist du bei einem guten Punkt, denn bei Denise Herrmann. Mit drei Fehlern auf Platz 32 läuft es am Schiedsstand natürlich auch nicht, ne? muss man ganz klar sagen. 13. Laufzeit, ja, die hat so ein bisschen Probleme mit den Beinen, oder? Hat sie, hat sie durchklingen lassen. Ja, es ist noch nicht die Denise, die wir jetzt von der letzten Saison kennen. Mhm. Gerade was das
1: Läuferische angeht, ist da noch ordentlich Luft nach oben und sie weiß ja selber nicht, woran es liegt. Hätte ich eigentlich so jetzt ja. auch nicht erwartet, wobei sie, glaube ich, im letzten Jahr auch jetzt am Anfang nicht unbedingt eine der schnellsten war. Mhm. Aber... Hier ist es dann doch so, dass sie schon etwas langsamer unterwegs ist. Sieht man auch an der Statistik. Muss man sehen, ob sie das vielleicht jetzt noch wieder rauskriegt. Aber man, es fällt auch mhm. wieder auf, Denise Herrmann und Hochfilzen, das äh, passt einfach nicht zusammen. Ja, genau. Das ist das große Problem, das wie ich finde. So. Und mhm. äh, muss man sehen, ob da nochmal was kommt nächste Woche. Also wenn dann noch so eine Woche kommt, dann wird es richtig schwierig mit dem Gesamtweltcup, den sie ja auch angepeilt hatte. Ja. Aber auch Maren Hammerschmidt dahinter auf Platz 33 mit aber nur einem Fehler. Da ist Läuferich auch, ja, wirklich nicht gut unterwegs. Ne? Also die, ja, sie
0: kriegt hier von äh, Tiril Eckhoff, die die schnellste, wie gesagt, am Tag war, 1 Minute 21. Ja,
1: ist auch die langsamste Deutsche hier, ne? Platz 55 in der Laufzeit. Das ist schon wirklich schwach, muss man sagen, einfach so. Das ist man auch nicht von, gewöhnt von ihr, wenn man mal in die früheren Jahre denkt. Da war sie oft oben mit dabei in den Laufzeiten, ne, also... Da war es keine mhm. Seltenheit, dass sie unter den Top 15 läuferig war und äh, dann kommst du auch wesentlich weiter nach vorne. Aber hier hätte es ja selbst mit null Fehlern, ja, hätte es, wenn wir mal bei einer Minute sind, maximal für Platz 23 gereicht.
0: Ja, das haben wir schon anders gesehen, diese Saison von ihr. Denn in die war sie ja gut unterwegs, hat die eine oder andere gute Platzierung gemacht. Und da hatte man eigentlich so den Eindruck gehabt, dass sie sich so langsam fängt und darauf aufbauen kann. Hier war das jetzt leider nicht so der Fall.
1: Ja, ist auch wirklich schade, weil sie auch relativ schnell schießt und äh, stehend auch richtig gut geschossen hat, wie ich fand. Mhm. Wen wir jetzt wohl übergangen haben, Hendrik, und das ist natürlich ein Unding, Janina Hettig, ne ist nämlich zwölfte geworden mit zehn oh, ja, Treffern. Klar. Also sie wollte ja unbedingt mal in die Top 10 und hat sie ja ganz knapp verfehlt. Sogar äh, zeitgleich mit Ida Lien ne? aus Norwegen, ähm, die wohl einen ja. Fehler mehr hatte, aber beide sind auf Platz 12 gelandet. Und äh, ja, ist doch schon mal ein gutes Zeichen gewesen von Janina, ne?
0: Ja, ich finde auch gut, dass sie da ähm, komplett fehlerfrei durchgekommen ist. Ich glaube, das stärkt einen richtig.
1: Ja, ist natürlich äh, läuferisch auch hier die Baustelle, ne? Klar, 38. Laufzeit kriegt ihr auch eine Minute mit von Tirel Eckhoff. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon was, wo man darauf aufbauen kann und was einem auch mal Motivation gibt, ne? Dass man wirklich sieht, ja, ich kann da hinkommen, wenn es halt mal gut läuft.
0: Ganz klar. Und, ja. äh, und wenn sie jetzt dann noch ein, ein paar... Sekundenlaufzeit äh, verbessern kann, dann äh, ist ihr der 10. oder ein, eine Top-10-Platzierung definitiv zuzutrauen bei einem perfekten Rennen. Ja. Und ich glaube, das wird sie auch diese Saison noch schaffen. Bin ich von überzeugt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und äh, ja, aus deutscher Sicht dann Vanessa Hinz, Platz 62, drei Fehler nicht in die Verfolgung reingekommen damit natürlich und äh, ist auch abgereist danach. Ne, wollte in der Staffel auch nicht mehr dabei sein, weil es im Moment einfach nicht mhm. läuft. Läuferisch auch überhaupt nicht gut unterwegs, 43. Zeit. Also da muss man einfach sagen, läuft im Moment gar nichts.
0: Ja, ich glaube, es macht nur Sinn, dass man dann äh, ehrlich zu sich selber ist und dann auch die Staffel auslässt. Sich vielleicht, äh, ja, wobei jetzt zu Hause nach Hause zu fahren, ist auch eigentlich wieder kritisch, ne, dass man da die Bubble verlässt. Ich weiß ja. nicht, ob sie nach Hause gefahren ist, aber das liegt ja nahe in Hochfilzen. Ja, sich aber mal ein bisschen zu resetten und dann in der nächsten Woche wieder anzugreifen. Ich denke, der Plan kann ganz gut aufgehen. Allerdings ja, weiß ich nicht, ob man es unbedingt machen muss, ne? ja. wegen der aktuellen Lage, weil da kommen halt wieder... Gefährdungen dazu. Klar, da muss man sich dann natürlich
1: isoliert halten, ne? Logisch. Ja. Aber ich denke, das wird sie natürlich auch selber schon abwägen können. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie jetzt in der kommenden Woche dann läuferisch einen riesigen Sprung machen wird, ne? Also mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Sophia Schneider sollte man noch erwähnen. Letzte Deutsche im Feld gewesen. Nummer 100 ist auf Platz 80 gelandet mit drei Fehlern. Laufzeit wird komischerweise nicht angezeigt. Ja, ich denke, da wird irgendwie ein Fehler mit dem Transponder am Bein gewesen sein, dass da irgendwas nicht lief bei ihr. Aber gut, Platz 80 natürlich dann auch nicht in der Verfolgung dabei, denn wir wissen ja, es qualifizieren sich nur die Top 60 jedes Mal.
0: Mhm, so ist es.
1: Und damit würde ich sagen, springen wir doch mal zum Sprint der Herren. Nein. Ja, und da hat... uns. Nee, ich muss noch was sagen Nein? vorher. Bevor wir jetzt ja, da hinspringen, okay. Hendrik, muss ich noch was sagen, denn genau wie im letzten Jahr die TV-Übertragung in Hofhölzen. das ist... Ja. Also das ist das Schlechtste, was ich, glaube ich, jemals <lacht> gesehen habe im ganzen Biathlon-Weltcup. Gefühlt haben die ja nur zwei Kameras da, der Regisseur verpennt jede Favoritin. Mhm. <lacht> Mal zum Beispiel Lisa Vitozzi wurde nicht gezeigt, Elvira Oeberg wurde liegend nicht gezeigt und äh, Alin Bekava wurde
0: auch in Führung liegend, liegend nicht gezeigt. Ja gut, das sind natürlich Momente, die man eigentlich einfangen muss und dem Zuschauer bieten sollte gerade wenn es halt um die Entscheidung geht. Gilles Simon ist
1: ja auch hier Sechste geworden mit einer Top-Laufzeit, hatte sogar die schnellste Angangszeit ja, zu Beginn und wurde mhm. trotzdem nicht gezeigt. Das erste Mal und ein einzige Mal wurde sie im Ziel gezeigt, als sie gerade über die Linie gelaufen ist. Chavatova <lacht> war zum Beispiel auch einer der schnellsten mit der schnellsten Angangszeit, wurde auch nicht gezeigt. Genauso wie Maketa Davidova, da wurde dann lieber gezeigt, wie äh, Denise in der Strafrunde mit drei Fehlern oder nach drei Fehlern läuft, was natürlich dann ja. auch nicht mehr interessant ist, weil sie irgendwo um Platz 30 dann kämpft. Also Und auch äh, möchte man keine Athletin beim Strafrundenlaufen zugucken im Fernsehen. Von daher kann man sagen, Hochhülsen ist, was das angeht, wirklich schwach. Mhm. Ich möchte aber auch noch als Fazit festhalten, Hendrik. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, sieht man dann schon hier beim ersten Sprint der Damen. Also die Schweden waren letzte Woche überragend mit den Norwegerinnen zusammen. Ja. Frankreich, da kam gar nichts von in Kontjulachti und plötzlich ist Frankreich hier läuferisch äh, die absolute Übermacht in dem Sprint. Zusammen mit Norwegen, wie es eigentlich fast immer der Fall ist. Ja. Äh, die Tschechen auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und Schweden dann deutlich abgebaut. Ne? Also da war ja jetzt, vorher war fast jeder in den Top 13 vertreten von den 5, 6 Starterinnen, und jetzt äh, ja, war Elvira Öberg sogar die beste mit Platz 12. Ne, mit Platz nee, 14. Mit
0: Platz 7 und die nächste Schwedin wäre Lin Persson auf Platz 21. Ja, Hanna Öberg kommt sogar auf Platz 32, äh, Anna Magnusson auf Platz 37.
1: Ja, da sieht man dann einfach mal, wie schnell sich das Blatt dann doch wenden kann. Von Woche zu Woche. Ja. Und damit würde ich sagen, springen wir mal in den Sprint der Herren, denn
0: da gab es ja auch ja. wieder einige Überraschungen, obwohl, ja, weiß ich nicht, was meinst du? Naja, der eine oder andere hat sich zurückgemeldet, aber einer hat sich auch abgemeldet. An Pfeiffer war nicht dabei, ist äh, abgereist, aus persönlichen Gründen, privaten Gründen. Ja,
1: sportlich gesehen natürlich schade für ihn, weil er war ganz gut im Weltkampf dabei.
0: Und, äh... Ja, wer auch ähm, die Rennen aus Kontulach, die verfolgt hat, wird ihn auch in die Top 5 gewählt haben beim äh, ARD-Tippspiel. Genauso wie ich, Genauso, Hendrik. <lacht> richtig. Mich hat das Ganze natürlich auch betroffen und ich dachte mir, kurz vor... Rennbeginn, habe ich die Nachricht äh, mitbekommen ja. und dachte mir, jetzt muss ich noch schnell äh, ins no. Internet und schnell meine Top 5 <lacht> ändern, da wir wen anders ja, reinwählen. Ja. Und äh, ja, es hatte einfach nicht funktioniert. Die Seite war komplett überlastet. Also es scheinen viele Leute den Arndt in der Top 5 gehabt zu haben.
1: Ja, ich hatte ihn auch auf Platz 5 ne, und wollte auch noch schnell wechseln. Wollte mhm. Jacques für dafür tun, der am Ende Sechster geworden ist und... Äh ja, ging aber auch nicht mehr, weil es eben, wie du schon sagst, überlastet war. Also mhm. mh, schade.
0: Ja, hier müssen wir nochmal, glaube ich, die Startzeiten ein bisschen ins Auge fassen, denn auffällig war, dass alle Norweger sehr spät gestartet sind.
1: Ne? Ja, also Taille Bö war ja sogar der letzte Starter des ganzen Feldes. Genau, mit Startnummer 108. Und äh, Johannes Lignes Bö auf Platz 89, ne? also recht spät. Und ich meine, mhm. das hat sich auch nachher ausgewirkt. ne Ich glaube, so der Sweet Spot war vielleicht so zwischen Platz 40 und 80, wenn man sich mal die Laufzeiten auch anguckt. Schweden ja, ja sehr, sehr früh gestartet und äh, da war es vielleicht auch noch nicht optimal. Aber für den Tagesbesten, Johannes Dahle, hat alles gepasst. Ne? Also
0: Wahnsinn, wirklich.
1: Erster Weltcup-Sieg und er war sichtlich gerührt, also hat er danach, ist in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, da ist ihm einiges an ja, Druck zu, abgefallen aus der starken recht, norwegischen ja. Mannschaft, ne, wo er auch nicht in der Staffel war beim ersten Staffelrennen in Conte mhm. Ja, hat uns ja auch noch im Interview gesagt, dass wir mit ihm geführt haben, dass sein großes Ziel ist, aufs Podest zu laufen und hier hat es perfekt geklappt. Mhm. Und man muss sagen, mit null Fehlern war er an diesem Tag einfach unschlagbar, denn er war auch der Schnellste hier auf der Strecke. Da ist kein Kraut gewachsen gewesen am Tag gegen den jungen Norweger.
0: Nee, das sah aber auch wirklich alles perfekt aus bei ihm. Wirklich Gratulation zu dieser Leistung. Er gibt sogar äh, Emilien Jacqueline, der die zweitbeste Laufzeit hat, 16 Sekunden. Ja. Der ja auch nicht gerade der Langsamste ist. Also für ihn hat an dem Tag wirklich alles gepasst und hat mir, hat mir richtig gut gefallen, seine, seine Leistung. Aber Samuelson, wie du sagtest, ist recht früh gestartet mit Schacht Nummer 10. Ja, er ist oder er scheint äh, noch relativ konstant zu sein, so wie wir ihn in Kontulacht hier auch gesehen haben. Äh, setzt die Norweger allesamt unter Druck, ne? denn er ist fehlerfrei geblieben. Ja.
1: ja, er war läuferisch nicht mehr so stark. Ne? Also 14. Laufzeit hier mhm. kann vielleicht mit der frühen Startnummer zusammenhängen, dass die Strecke da noch nicht ganz optimal war. Auf der anderen Seite sehen wir auch Martin Oma mal wieder mit der viertbesten Laufzeit, der auch mit der 20 ein bisschen früher gestartet ist. Ja, ja, ist fraglich, aber auch die Franzosen, alle ja im Bereich so zwischen 40 und 50 so rum. Hier Canton je Platz 2, Fabien-Claude, Platz 3, wie du schon gesagt hast, Emilien Jacqueline, Die waren halt läuferig alle mit oben dabei, ne? Also mhm. wir sehen auch, wenn wir mal in die Top 8 gucken, äh, hinter den Laufzeiten, vier Norweger, drei Franzosen und eben Martin Ponce de Oma aus Schweden. Ja. Also die haben dann den Ton angegeben.
0: Ja, es ähnelt sehr der letzten Saison auch. Da sieht man nicht viel Unterschied, zumindest hier in diesem Rennen. Ja. Und man kann wirklich sagen, ähm, Quentin Fionmaier hat sich wieder gefangen. Er ist zurück, denn ähm, ja, er war mit der siebbesten Laufzeit relativ gut unterwegs. Wenn man auch mal schaut, dass zwischen der SIP besten und der drittbesten Laufzeit lediglich zwei Sekunden ja, liegen. Ja, schon ein sehr enges Feld auf jeden Fall. Also... Tut sich da überhaupt nicht viel. Da kann man sagen, dass er wieder zurück ist. Und er hat mir auch am Schießstand sehr gut gefallen. Er hat sehr schnell geschossen. Also generell, was er auch
1: in der Verfolgung am Schießstand abgeliefert hat, das war schon äh, absolute Weltklasse an dem Wochenende. Mhm. Und äh, ja, er hat wohl im Ziel auch mit dem Kopf geschüttelt und konnte sich glauben, dass er nicht gewonnen hat. Ne? Also er war sich schon sehr, sehr ja. sicher, nachdem dann Johannes Dingesbö auch mehr oder weniger äh, sich schon rausgeschossen hatte, der ja Vierter geworden ist mit einem Fehler. Und da hat man auch bei ihm gesehen, ich glaube, die späte Startnummer hat ihm nicht so getaugt, ne? auch nur sechste Laufzeit. Man hat auch gesehen, er hat die Zunge rausgestreckt auf der Strecke. Also ich ja. glaube, ihm fiel es richtig schwer und das kann man sich ja auch vorstellen, wenn die Strecke stumpf wird, musst du ja mit mhm. mehr Widerstand arbeiten im Ski, also mehr Kraft genau. aufbringen und äh, das schlaucht dann natürlich auch und hat dann im Tag also hier keine Chance, da irgendwie ranzukommen mit einem Fehler. Sagt man ja, manchmal könnte er da noch gewinnen.
0: Ja, aber in dieser Verfassung kam er halt einfach nicht an den Johannes Dorle ran. Wer weiß jetzt, ob ob's es definitiv an der Startzeit lag, aber für mich macht es auch Sinn, dass dann durch den eintretenden Schneefall einfach der, der Reibwiderstand höher war dann und das Ganze mit dem Material vielleicht gar nicht mehr so gut harmoniert hat.
1: Ja, wobei Dole war natürlich auch in die einer der schnellsten immer, ne? war da immer unter den Top-3 Laufzeiten, meistens außer in einem ja. Einzel- bei Saisonstart, aber er ist schon wirklich ein Top-Läufer und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der hier ein Weltcuprennen gewonnen hat. Ich mache hier einfach mal den Siggi Heinrich, der damals bei Martin Foucault bei seinem ersten Sieg gesagt hat, <lacht> der wird bestimmt mal 20 Rennen gewinnen am Ende seiner Karriere und ich glaube, Johannes mhm. Dahle wird auch mindestens mal 15, 20 Rennen am Ende seiner Karriere gewonnen
0: haben, wenn da nichts ja. passiert. Das ist mir auch nicht neu, dass du mir das sagst. Ne? Du hast ja öfters schon auch privat darüber gesprochen. Ja, der Johannes Dorle, das ist mal, der ist noch, da können wir noch viel von erwarten. Also, Ron macht schon mal gerne so ein paar Voraussagungen, die aber merkwürdigerweise auch wie bei Elvira Ölberg schon dann echt zutreffen. Also, da hast du ein Händchen für.
1: Ja gut, ich meine, wenn jemand in so einem jungen Alter schon so starke Laufzeiten setzt, wie er es auch schon letzte Saison getan hat, dann weißt du einfach, mhm. der wird mit der Zeit noch schneller werden und wird auch irgendwann mal fehlerfrei durchkommen hier und da. Ja. Wenn er nicht die Veranlagung hat von Miriam Gössner zum Beispiel, dann äh, sollte das kein Problem sein. Und äh,
0: <lacht> Ja, aber... Ja, was machen unsere Deutschen?
1: Ja, Benedikt Doll, bester Deutscher, Platz 8. ne? Ein Fehler... Laufzeit, zehnte Laufzeit, ja, ist wieder besser als in Contulach. Die hat auch eine gute Schlussrunde hingelegt. Mhm. Hatte nämlich die fünf schnellste Schlussrunde und die waren auch alle sehr eng beieinander. Aber, ähm, ja, so ganz läuft noch nicht, ne? Also mit einem Fehler sehe ich einen Benny auch eigentlich weiter vorne.
0: Ja, Erik Lesser auf Platz 10, zweitbester Deutscher, auch mit einem Fehler. Die 16. Laufzeit. Wobei der Erik hat ja auch gesagt, dass er mit seiner Laufzeit relativ zufrieden ist zurzeit, ne?
1: Ja, also ich kann dir sagen, Erik ist im Moment so schnell wie noch nie, wenn er das durchhält bis zu Saisonende. Mhm. Also er steht im Moment bei minus 3,4 Prozent und äh, sein, seine schnellste ja, Laufleistung hatte er im Jahr 2010, 2011. Mit minus 2,5 Prozent, sonst war er immer so bei minus 2,3 und ist jetzt bei minus 3,4. Also wenn er das durchhält, ist er auf einem sehr, sehr guten Weg und dann wird das wahrscheinlich auch im Gesamtwerkkafe nicht besser werden. Mhm, ja. Und ist aktuell sogar auch der drittschnellste Mann in der Range Time bei den Leuten, die alle Rennen mitgemacht haben. Mhm. Also da läuft einiges richtig, aber er trifft halt noch nicht so gut. ne? Und das ist, glaube ich, das größte Problem bei ihm momentan noch.
0: Mhm. Ja, er hat ja auch das neue Gewehr. Also er hat ja nochmal einen neuen Schaft bekommen. Vielleicht harmoniert das noch nicht so ganz. Ist zwar in den Medien gar nicht so durchgedrungen, aber wäre ja vielleicht ein Faktor, den man ins Auge nehmen könnte. Ja,
1: er hat ja auch ein neues Design dann da gesucht für sein Gewehr. Wir hatten ihm ja vorgeschlagen, vielleicht unsere Farben zu nehmen, aber <lacht> er hat er nicht angenommen. Also vielleicht liegt es daran, ne? ja. Karma Strikes Back, wer weiß. <lacht> Bö Platz 11 mit zwei Fehlern. Also ich finde es erstaunlich, wie er im Sommer immer fast fehlerfrei bleibt in allen Rennen und hier dann im mhm. Weltcup doch häufig ja sich dann ins ausschießt. Letztes Jahr lief ja. besser. Im Moment läuft es nicht so gut, abgesehen von seinem Sieg, den er in Contiolati hatte. ne
0: Hast du Platz 11 oder Platz 12 gesagt? Platz 11, glaube ich. Ah, okay. Ja, nee, dann ist es richtig. Dennoch Platz 12 ist ja
1: unser Freund Felix
0: Leitner aus Österreich. Richtig. Fehlerfrei geblieben hier. Auf jeden Fall guter Platz für ihn, wie ich finde. Mhm, Ja, mir hat er auch, auch übers ganze Wochenende relativ gut gefallen. Ja, klar.
1: Ich glaube, in der Staffel hat er jetzt ein, äh, hat er ein bisschen daneben gelegen am Schießstand. Aber ansonsten war wirklich gut unterwegs. Mit Simon Eder hier auch fehlerfrei. ne, Ein Platz ja. hinter ihm. Und der schnelle Martin Ponzile Oma auf Platz 15 mit drei Fehlern. Aber er ist einfach so schnell, dass er mit drei Fehlern doch noch so weit vorne landet. Wahnsinn. Ja, aber verschießt sich halt einfach auch viel zu viel ja. am Schießstand.
0: Mhm. Nächster Deutscher Roman Rees auf Platz 17, auch fehlerfrei geblieben. Also das, da muss ich sagen, der Roman, der hat mir richtig gut gefallen am Schießstand.
1: Ja, ja er ist ein Top-Schütze, ne? da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Also Roman, der weiß, wie man schießen muss und ist auch fast immer fehlerfrei. Aber mhm. er ist dann läuferig leider viel zu schwach. Ne? Also mit zehn Treffern Platz 17 ist dann auch irgendwo bitter. Wenn du weißt, du kannst einfach schießen, wie du willst, aber du kommst nicht weiter nach vorne.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Das ist ziemlich schade. Denn das Potenzial ist ja da. Ne? Die, die Grundlage des Schießens, die sitzt, kommt fehlerfrei durch. Aber beim Laufen, naja... Da müsste sich noch was tun, dann, dann ist der Roman auch mal für eine top 10 platzierung gut, wenn er da mal fehlerfrei bleibt, so wie es halt dann jetzt an diesem Sprint war. Und das war ja auch nicht das einzige Mal an dem Wochenende.
1: Ja, wenn mir hier gerade noch auffällt, äh, vor Roman Rees ist äh, Seppala, der Finne, mit einem Fehler. Also der hat hier ein richtig gutes Rennen gemacht für seine Verhältnisse, war auch läuferisch wirklich gut dabei. Also äh, 18. Laufzeit. Ja, also... Ist mal so ein Ausrufezeichen, denn die Finnen hat man ja lange Zeit gar nicht gesehen. Auf Platz 18 ist ja schon sein Kollege heaton Salo. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Aber dass die Finnen so weit vorne sind, äh, hat, hat man bei den Männern glaube ich auch lange nicht gesehen. Mhm. Schade für Kaiser Meckereien, für die Single-Mix-Staffeln, dass es erst so spät jetzt passiert, wo sie aufgehört hat.
0: <lacht> ja, stimmt, ja. Platz 20, Henrik, Alexander Loginov. Ein Fehler. Ja, auf den wollte ich auch eingehen. Der Weltmeister, der amtierende Weltmeister ne, von Antols. <lacht> ja. Hat hier aber auch nur die 28. Laufzeit, kriegt hier eine Minute, drei von Johannes Dorle.
1: Ja, ja bei ihm passt auch beides aktuell noch nicht zusammen, finde ich. Schießt so viele Fehler, läuft auch noch nicht gut. Und äh, mal gucken, ob er irgendwann mal wieder sein perfektes Rennen auspackt am perfekten Tag dafür.
0: Dann, wenn es zählt, ist er da. Ja.
1: Philipp Horn hat sich ja zurückgemeldet, ist für Lukas Fratscher ins Team gerückt.
0: Mhm. Sein erster Weltcup-Einsatz in dieser Saison, Platz 23. Leider ein Fehler, aber ich denke mal, das war ein äh, ganz annehmbarer Einstieg, oder?
1: Ja, läuferisch 27. Zeit, also ist nicht da, wo wir den Philipp gerne sehen würden. Aber ich denke, für das erste Rennen, für den Einstieg, um mal zu sehen, wo man steht, ist es ganz okay mit einem Fehler. Liegend mhm. natürlich wieder, ne, sein äh, Problemanschlag, stehend wieder gut durchgekommen. Äh, hätte zwar auf der letzten Runde noch vor Loginov landen können, ist dann ein bisschen nach hinten abgefallen. Aber wie mhm. gesagt, für das erste Rennen, denke ich, ist es ganz okay von ihm. Und ich glaube, das wird dann auch in der kommenden Woche weiter hochgehen.
0: Johannes Kühn ging auch an den Start. Letztendlich Platz 35 mit zwei Fehlern und der 25. Laufzeit. Und da muss man direkt anhängen, dass er mit einem guten Adrenalinpegel gestartet ist. Denn <lacht> er ist gestolpert direkt nach dem Starthäuschen. Ja, ja. Und musste kurz auf die Knie.
1: Ja, direkt in, aus der Startbox raus. ne? Also,
0: Richtig. Ah,
1: bitter sowas. Da verlierst du natürlich direkt <lacht> wahrscheinlich acht bis zehn Sekunden, weil du auch erstmal wieder auf Speed kommen musst. Ja. Das ist schon ja, wirklich bitter für ihn. Ist auch läuferisch noch nicht da, wo er hingehört. Ich würde sagen, wenn er, wenn man den Sturz mal hier abzieht, ist er ungefähr im Bereich von Erik Lesser, geht langsam wieder nach oben. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei ihm. Und das war aber dann auch schon der letzte Deutsche, weil es waren ja nur fünf am Start. Und es ist ja schon das wiederholte Male, dass einer zu wenig am Start ist. Ne? Also ganz am Anfang in Kontiulachti. Mhm. Da hat ja Philipp Horn gefehlt, jetzt fehlt hier Arndt Peiffer. Also ein Platz wäre immer frei gewesen. Ja. Ist natürlich dann bitter für Simon Schemp, Johannes Donhauser oder ähm, Dominik Schmuck, die da hätten starten können.
0: Na gut, jetzt weiß man nicht, wie kurzfristig die Entscheidung vom Arndt kam. Aber Hochfilzen liegt ja auch gar nicht so weit entfernt von Rupolding. Ist die Frage, hätte man da vielleicht noch wen anordern können? oder?
1: Ich glaube, das ist aktuell nicht möglich wegen der Corona-Situation. Du muss ja erstmal getestet werden, ah ja. die Ergebnisse kriegen. Ja. Und deshalb ist es nicht möglich, wenn das kurz vorm Rennen war. Sagen wir mal, es mhm. war ein paar Stunden vor dem Rennen und er ist dann abgereist. Ähm, Wäre das vielleicht möglich gewesen, wenn wir jetzt die Situation nicht hätten. Aber ich glaube, okay, ja. aus der Sicht ging das einfach nicht. Mhm. Ja, Hendrik, äh, wen ich noch hier noch ansprechen möchte, ist Simon Dethieu, der starke Franzose. Eigentlich starke Franzose mit vier Fehlern auf Platz 43. Mhm. 13. Laufzeit ist mit vier Fehlern okay, würde ich sagen. Aber zwei Minuten zurück. Also der hat auch einen richtig schlechten Start erwischt.
0: Ja, am Schießstand lief es hier überhaupt nicht. Naja, auch den beiden Italienern Dominik Windig auf Platz 48 und äh, Lukas Hofer auf Platz 50 mit fünf Fehlern sogar. Äh, Dominik Windig hier mit drei Fehlern. Ist der Start nicht gut gelungen hier in Hochfilzen. Nee, also bei denen
1: weiß man auch nicht, was man genau erwarten kann am Ende des Rennens. Äh, mal so, mal so. Mhm. Aber Henrik, was mir auch noch aufgefallen ist. Du kennst es ja sicher, beim Liegend- oder beim Stehenschießen ist immer die kleine grüne oder rote Zahl da, je nachdem, wie viel Rückstand oder Vorsprung man hat.
0: Ja, beim Einlaufen ja. in den Schießstand Und das, das ja.
1: muss ich jetzt mal erklären für die Leute, für die Kommentatoren vom ZDF.
0: <lacht> denn... Zuhören. Wenn Benedikt Doll
1: im Liegendanschlag da liegt und da steht minus 4,2 Sekunden auf Jakob Fack, mhm. dann heißt das nicht, dass Benedikt Doll hier die schnellste Angangszeit hatte und 4,2 Sekunden schneller war als alle, die bisher da waren, sondern das heißt, er war einfach nur 4,2 Sekunden schneller als der, der gerade führt, nämlich Jakob mhm. Fack zu dem Zeitpunkt. Und äh, das kriegen die Kommentatoren nicht hin, die haben immer davon gesprochen, wow, was für eine schnelle Angangszeit von Benedikt Doll oder von äh, Jacqueline oder wem auch immer. Und dabei ja. ging es halt, äh, war es halt einfach nur der Vergleich zu ne Und mhm. das ist natürlich ein deutscher Unterschied, weil Jakob Fack äh, mag ein guter Schütze sein, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der die besten oder schnellsten Angangszeiten setzt. Wenn man mal guckt, ist er ja auch nur 20. in den Laufzeiten geworden. Mhm. Also, da sollte man vielleicht nochmal
0: nachgucken
1: und äh, bis ja, nächsten Du haust mal. ja heute
0: richtig Kritik hier raus.
1: Ja. Denn auch hier wurden mal wieder einige Leute nicht gezeigt. Ne? Jacqueline liegend nicht gezeigt. Äh, Fabien-Claude liegend nicht gezeigt. Also, äh, nee, Jacqueline wurde sogar gar nicht gezeigt, Hendrik. Mhm. Ja, einige andere natürlich auch nicht. Ähm, ich habe mir nicht alles aufgeschrieben, aber ist natürlich ärgerlich, wenn man dann auch sieht, äh, Emilian Jacqueline hat die schnellste Angangszeit hier gehabt. Ist ja auch mhm. in den Laufzeiten am Ende hier Zweiter geworden. Also einer, der auf jeden Fall hier um den Sieg mitgekämpft hat von der ersten Sekunde an. Und dann muss ich den halt auch zeigen, wenn er schießt. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. Und ich glaube sowieso, wir haben so ein paar Spione hier vom ZDF, die mal reinhören.
0: Ja, das ähm, ist doch, ist doch nichts Schlechtes. Ja, gut, dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal wieder auf die Rennen hier und springen in die Staffel der Damen.
1: Das Gute an der Staffel noch Filzen ist ja erstmal, dass nicht so viele gleichzeitig starten. Das heißt, man kann alle mit der Kamera einfangen, ne? Ähm, <lacht> äh, im Ziel. Hast du
0: hast den richtigen in im Auge.
1: Ja, das kann nicht sein. Auf jeden Fall im Ziel: Norwegen vor Frankreich und Schweden am Ende.
0: Mhm. Deutschland auf Platz 4. Genau, mit einem sehr guten Start
1: von Maren Hammerschmidt, ne, die diesmal Startläuferin war. Janina Hettig war nach langer Zeit nochmal dabei für Vanessa Hinz, die ja abgereist ist. Mhm. Und äh, danach hat man noch Franziska Preuß und zum Schluss natürlich unsere Schlussläuferin Denis Herrmann. Erstmal zu Beginn kann man noch sagen, Anna ist Chevalier. Die starke Französin, die ja schon ziemlich starke Laufzeiten auch setzt, nachdem sie ja. gerade so frisch zurückgekommen ist, war das erste Mal auf der 4 wieder unterwegs ne, als Schlussläuferin. Mhm. Hanna Oeberg nur auf der 3, kann man erwähnen, dafür ihre Schwester auf der 4. Und mhm. Tiril Eckhoff auch nicht mehr auf der 2, sondern diesmal auf der 3. Und äh, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also da haben die Trainer sich wahrscheinlich einiges bei gedacht. Ich denke mal, Hanna Oeberg wollten sie schon. Annais Chevalier wird vielleicht wieder Schlussläuferin, weil man denkt, sie ist stabiler als Justine Braizas. Ja. Und Tyrell Eckhoff wollte man vielleicht den Druck aus der, aus, dem zwei, aus der zweiten Runde rausnehmen, wo ja auch meistens starke Starterinnen am Start sind. Mhm. Ja, aber was kann man sagen? Äh, Maren Hammerschmidt hat es wirklich stark gemacht. Also übergibt als Erste. Hat am Schießstand richtig stark gearbeitet mit zehn Treffern. Ne?
0: Ist ja hier auch. Ja, das muss man hier mal unterstreichen. Sie war auch flott unterwegs ne? am Schießstand. Sie hat da wirklich äh, Gas gegeben.
1: Ja, sie war auch gegen Lisa Vitozzi und äh, Alim Becker war sogar unterwegs. Übergibt dann mhm. als Erste. Also zusammen mit äh, Johanna Scottheim mehr oder weniger. Da kann man schon sagen, war ein sehr guter Tag für Maren.
0: Ja, wir haben auch an eins übergeben. Also Maren Hammerschmidt ist äh, dann als erstes in die Wechselzone gelaufen. Hat auch Franziska Preuß abgegeben.
1: Aber was wir dabei auch noch erwähnen müssen, ist nämlich, dass Frankreich mit sechs Nachladern durch Anaïs Bescon erstmal eine Minute zurück war auf Platz 15.
0: Stimmt, ich habe es mir hier notiert. Im ersten und im zweiten Schießen jeweils drei Nachlader gebraucht. Das hat sie ordentlich zurückgeworfen.
1: Ja, und dann bist du ja schon fast angewiesen auf die Fehler von vorne. Und bei den anderen muss alles perfekt laufen, damit du dann aber nach vorne kommst. Ja. Also die Französinnen hatten natürlich hier starke Läuferinnen am Start. Aber ob das so geklappt hätte, hätte, glaube ich, keiner so wirklich gedacht. Mhm. Aber du hast recht, Franzi Preuß war ja schon auf Platz zwei unterwegs, nicht auf drei, wie ich eben gesagt hatte, und war gegen Ingrid landmark tandrevolt und den Persson unterwegs, die auch ordentlich Druck gemacht haben, den Persson wieder drin für Mona Brosson, ne?
0: Mhm.
1: Lief auch liegend ja ganz gut, alle hatten einen Nachlader, aber stehend, da hatten alle ja, da drei ging Probleme. los. <lacht> ja. Franzi Preuß hat, ja, eine Strafrunde laufen müssen. Ähnlich auch wie Ingrid landmark tandrevolt Persson ist gerade nochmal so durchgekommen und, äh, mhm. Man kann jetzt sagen, okay, sie hat noch übergeben mit fünf Sekunden Rückstand, also war recht nah vorne dran an den Tschechen wieder.
0: Ja, ich denke, sie hat die Strafrunde gut kompensieren können auf der letzten Runde.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, hätte sie die Strafrunde und die Nachlader nicht gehabt, dann wäre man natürlich sehr weit in Führung gewesen und hätte eine ziemlich komfortable Klar. Führung gehabt. Ja. Janina Hettich hat es dann aber auch richtig gut gemacht. Und äh, vorher muss ich aber noch erwähnen, bei den Französinnen war nämlich dann Julia Simon dran. Die, die schnellste mhm. auch war auf der zweiten Runde. Also hat er einiges wieder rausgeholt und hat die Franzosen auf 20 Sekunden rangebracht, was natürlich dann auch äh, ausschlaggebend war für später. Mhm. Ja, und Janina Hettig wurde dann eben auf die Runde geschickt, zusammen mit Hanna Oeberg und...
0: Tirel Eckhoff. Und mit
1: Tirel Eckhoff, genau. Mhm. Und ich muss sagen, Janina hat es richtig stark gemacht. Ne? Also einen Fehler stehend, nur geschossen, liegend, ja. fehlerfrei durchgekommen, während die Frau im gelben Trikot... Hat sie natürlich Aha. in der Staffel an, ja. liegend schon zwei Nachlader braucht und stehend dann drei <lacht> Nachlader und eine Strafrunde sogar laufen muss. Also spricht in der Woche mhm. davor noch davon, was für ein Selbstbewusstsein sie an der Shooting Range hat, also am Schießstand mhm. und schießt dann hier. Ja. Äh, das war natürlich schon hart und da sieht man, wie schnell es gehen kann. Ne? Also
0: die überragende ja, genau. Frau
1: in Konjulachti und dann hier in Hochfilzen, so ein tiefer Fall.
0: Ja, sie kassiert da die Strafrunde und auch läuferisch war sie sehr verhalten. Da ging nicht viel. Sie hat auch, äh, ich glaube, dann die ähm, Janina gar nicht angegriffen. Ja. Und genau, ja. Richtig. Ja, sie ist hinter ihr geblieben. Dann, ne? mhm. Genau. Ich habe jetzt gedacht, da, äh, ja, sie, sie schnappt sich die, äh, kassiert die schnell ein und ähm, läuft dann weiter vor. Aber sie übergibt tatsächlich nur an Position 6. Und ähm, Janina Hettich übergibt auf Denise Hermann an Platz 3.
1: Ja, genau. Und die Französinnen laufen auch nach vorne mit Team Breisas auf Platz 2. Also, mhm. die hat auch wieder ein richtig starkes Rennen gemacht.
0: Ja, fantastisch, dieses äh, Comeback auch dann, ne? durch äh, die ersten sechs Nachlader von, ähm, von Anaïs Bescon. Ja. Dann da nochmal so das Ruder rumzureißen, also Hut ab. Also, dann auch wirklich so schnell, ne, und. Äh, ja. Man
1: sieht ja auch, Gilles Simon hatte auch drei Nachlader insgesamt und. Äh, mhm. Genauso wie Justin Bresas hat er auch nochmal drei Nachladern. Und trotzdem sind beide nochmal so nah rangekommen. Also die holen auch unglaublich viel am Schießstand raus. Ne? Und äh, läuferisch waren ja. sie ja sowieso top unterwegs.
0: Ja, wobei die Runden, wie du schon sagst, ne, die sind ja gar nicht lang. Also zwei Kilometer, ja. da muss am Schießstand schon echt gut gearbeitet worden sein, dass die äh, dann da die Plätze so gut machen konnten. Ja.
1: ja, die schnellste auf der dritten Runde war allerdings Dorothea Vira mit einem Nachlader. Zwei oder drei mhm. Sekunden vor Tiril Eckhoff. Die auch einiges wieder rausgeholt hat für die Norwegerinnen und äh, Marta Olsby-Reuseland auf die letzte Runde schickt. Und dann sagst du eigentlich auch schon, ja gut, das Ding ist
0: wieder durch hier. Ja.
1: Denn Marta Olsby-Reuseland ist wirklich in Topform. Ne? Also so, wie sie uns letzte Saison verlassen hat, so ist sie eigentlich jetzt schon wieder drauf, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Also sie hat ja immer gezeigt, was sie jetzt zurzeit schon drauf hat. Und ja, da, da hätte ich auch nicht mehr daran gezweifelt, dass da nochmal was anbrennt und dass Norwegen hier noch gegen Frankreich verliert auf der Runde. Ja.
1: Aber es war spannend um Platz zwei, denn Denise Herrmann musste gegen Anaïs Chevalier und äh, Federica Sanfilippo auf der letzten Runde agieren oder auf den mhm. letzten drei Runden. Und da würde man auch eigentlich sagen, Sanfilippo wird man schon mal rausnehmen, weil die hat ja überhaupt keine Chance nach den Leistungen, die sie in den letzten Jahren so gebracht hat. Gerade ja. auch in der Staffel, ähm, was sie da auch so läuferig zeigt. Aber ich muss sagen, sie hat sich wirklich gut verkauft hier. Mhm. Hat er nur einen Nachlader gebraucht und war auch insgesamt auf der letzten Runde nur drei Sekunden langsamer als Denise Herrmann.
0: Ja, ja im Normalfall hätte ich gedacht, dass die, die San Filippo da schon, also dass die sich aus der Gruppe verabschiedet, ne? dass ja, die anderen genau. beiden abziehen und dass das dann ein Ding zwischen Frankreich und Deutschland wird. Aber sie ist halt dran geblieben oder die anderen beiden konnten sich nicht lösen. Das fand ich schon sehr verwunderlich.
1: Ja, genau. Und äh, die Schwedinnen waren ja schon mehr oder weniger abgeschrieben nach... Äh dem Fauxpas von Hanna Oeberg. Genau. Aber ihre Schwester Elvira war einfach die schnellste vierte Starterin und mhm. hat dann für die Schweden tatsächlich noch Platz drei geholt im Sprint gegen Denise
0: Hermann. Ja, es ist sehr überraschend, dass die Denise da den Kürzeren ziehen musste. Ich weiß auch nicht, vielleicht... Ich hatte so den Anschein, hat, hat Denise so der Biss gefehlt beziehungsweise, dass sie es einfach nicht auf die Ski bringen konnte? Ja, ich glaube, es ist physisch im Moment bei ihr einfach nicht möglich.
1: Man hat so im Gesicht gesehen dass es ihr recht gut erging und Elvira Oeberg sah schon sehr angestrengt aus auf der letzten Runde mhm. Mhm. und dann Denis Hermann kommt ja aus dem Sprint, aus dem Langlaufsprint, war da äh, mal Führende sogar in der Disziplinenwertung. Ja. Da denkst du ja eigentlich auch, sie wird den äh, Schlusssprint locker gewinnen, aber, aber hatte dann keine Chance mehr auf der Zielgeraden. Nee, es hat nicht gereicht. Ja und damit dann nur Platz 4 für Deutschland ist ein bisschen enttäuschend, wie ich finde. Mhm. Gerade wenn man vorher noch auf so einem guten Weg war und äh, ja ja. Man hatte einfach auch zu viele Nachlader, muss man sagen. Am Schießstand läuft es einfach auch gar nicht.
0: Ja, fünf Stück an der Zahl. Na gut, jetzt kann man halt drüber streiten, ob das jetzt wirklich ein katastrophales Ergebnis ist. Wir haben ja hier jetzt nur lediglich einen Platz verloren, wenn man die Staffel aus letzter Woche betrachtet.
1: Ja, okay, aber es ist natürlich auch nicht unser Anspruch, da um Platz drei oder vier zu kämpfen, sondern wir wollen natürlich auch schon um den ersten Platz kämpfen und da sehe ich das deutsche Team im Moment einfach gar nicht.
0: Ja, man muss sagen, also die Norwegerinnen, Französinnen und Schwedinnen, die sich halt tatsächlich jetzt in dem Fall vor dem, vor dem deutschen Team platziert haben, sind wirklich allgemein schon noch besser, muss man sagen. Und dementsprechend äh, verwundert mich das Ergebnis eigentlich nicht.
1: Nee, das äh, muss man auch ganz klar so sagen, wenn man sich da die einzelnen Namen anguckt, ne, die da mm. an den Start gehen.
0: Tja Ron, Verfolger der Herren.
1: Ja, das zweite Rennen am Samstag, ne, und... Ich muss sagen, ich bin mhm. sehr beeindruckt von den beiden Franzosen Cantan-Fiormaier und Emilion Jacquelin, was die da am Schießstand abgeliefert haben. Beide 20 Wahnsinn. Treffer gesetzt und in was für Zeiten. Ne? Also gehen wir doch direkt mal rein. cantan läuft nach vorne auf Platz 1, Emilion Jacquelin, der schnellste Mann des Tages hier isoliert betrachtet, läuft auf Platz 2. Und auf Platz 3, Johannes Dorle, der vom Platz 1 her gestartet war mit zwei Fehlern. Ja, und mhm. ich bin äh, richtig beeindruckt von den beiden Franzosen, was die da abgeliefert haben. Also,
0: Wahnsinn, am Schießstand, ne? Eine nach der anderen haben die da abgeräumt, auch fix, muss man sagen. Ja,
1: man sieht es an der Range-Time, ja. Also wie lange sie am Schießstand verweilt haben, war Jean-Jacques Jacquelin auch der Schnellste an dem Tag und Quentin Fiormayer der Drittschnellste. Also das ja. war schon äh, ziemlich atemberaubend.
0: Ja, geschwächelt hat mal wieder Johannes Tinisbö, oder? Mit drei Fehlern.
1: Ja, Johannes Tingsbö auch beim dritten Schießen zwei Fehler und er war damit eigentlich schon raus. Also da äh, hätten die vorne schon sehr patzen müssen, damit er dann nochmal aufholen kann. Ist mhm. aber dann auch nicht mehr passiert. Und beim letzten hat er dann auch selber nochmal eine Runde geschossen.
0: Mhm. Ja, war ja. nicht so stark. Wenn wir uns die range Time mal anschauen, dann befindet sich Johannes Tingsbö auch nur auf Platz 27. Und das hat man definitiv auch gemerkt. Ne? Man konnte es wirklich sehen, dass Johannes Tingsbö sehr, sehr langsam geschossen hat. Er hat lange gebraucht, um in den Anschlag zu kommen. Und dann auch sehr, sehr verhalten geschossen. Ja. Also da lässt er in dem Rennen ordentlich Zeit liegen.
1: Ja, ich finde auch, äh, es war in Konjulacht hier auch so, dass er und Taye Bö teilweise relativ langsam geschossen haben. Mhm. Ich glaube, es war ein Rennen, wo die beiden sogar die langsamste Schießzeit hatten. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich glaube, es war sogar auch der Verfolger. Also lassen sich da sehr viel Zeit, setzen wohl sehr auf Treffer vor Zeit, aber treffen dann auch nicht. Ne?
0: Ja, das ist dann das Problem an der Sache.
1: Ja, weil läuferisch, muss man ja sagen, war er wieder der Schnellste hier und man konnte es auch auf der Strecke sehen. Da lief es wieder sehr gut und Taille Bö auch wieder der Zweitschnellste. Das heißt, man kann schon sagen, es war wahrscheinlich doch im Sprint davor die späte Startnummer, die dann da ja. Ähm, ja, reingehauen hat. Mhm. Ponzi Loma hier auch wieder der drittschnellste. Also das sind so die drei Leute, die läuferisch da oben den Unterschied ausmachen in dieser Saison. Wer mhm. mir auch mal wieder gut gefallen hat, Fabian Kloth, ähm, der ja im Sprint noch Dritter war.
0: Mhm. Ist jetzt auf Platz 5 abgerutscht mit drei Fehlern, aber fünf beste Laufzeiten. Ja, der ist läuferisch
1: halt auch wirklich in einer guten Form und hat hier auch das rote mhm. Trikot übernommen von Samuel Son jetzt war ja letztes Mal auch äh, Dritter geworden im Verfolger, im Ersten ja. und äh, ja, auf jeden Fall top, auch Le Greit, also generell, Hendrik, wenn wir mal wieder gucken, unter den Top 12, 1, 2, 3, 4, 5 Norweger und äh, mhm. das ist natürlich mal wieder eine Mannschaftsleistung. Ganz klar, ja. Da müssen die anderen sich erstmal mit messen. Bester Deutscher, Benedikt Doll auf Platz 11, ja, war isoliert betrachtet der 21., ne? also hier war nicht der beste Deutsche, das war nämlich Philipp Horn, der mit drei Fehlern auch ähnlich wie Benedikt Doll, der 19. Beste war an dem Tag, wird aber 20.
0: Ja, und äh, vor Benedikt Doll hat sich Sebastian Sammelson platziert, der ist von Platz 5 auf Platz 10 abgerutscht mit zwei Fehlern, aber wo du es ja angesprochen hast, das rote Trikot, er ist nämlich im roten Trikot gelaufen Ja und... Also man muss sagen, im rot-blauen Trikot. Stimmt, das, das erste Mal, dass wir es gesehen Trikot, haben. Das erste Mal gesehen. Ja. Ähm,
1: und es ist nicht wie beim gelben Trikot, dass es das gelbe oben ist, so wie das blaue oben wäre zum Beispiel, sondern das rote ist Richtig. oben. Es hat also mehr Präsenz im Trikot. Ja. Das äh, heißt, mhm. es wird vielleicht ein bisschen höher bewertet auch von der IBU als das blaue Trikot. Ja. Könnte man zumindest so interpretieren. Ich glaube, ja gut, am Ende gibt es natürlich auch die Kristallkugel Disziplinenwertung. Mhm. ich weiß aber auch nicht, wahrscheinlich wird man da auch dann ein bisschen mehr Preisgeld kriegen, wahrscheinlich kriegt man noch extra Geld für das Tragen ja, des Trikots und beim blauen Trikot ist es ja so, dass du nur die 5000 Euro am Ende bekommst für den Gesamtsieg. Ja. ja, der hat mir auch gut gefallen, der Schwede, bis zum letzten Schießen, wo er dann zwei Fehler schießt, nämlich war, ja. er war ja auf Platz 3 unterwegs, hätte da vielleicht noch vorne mitmischen können, aber mhm. hat sich dann da leider rausgeschossen.
0: Mhm.
1: Ja, Erik Lesser, vier mhm. Fehler. vier Fehler, zurückgefallen auf Platz 16, ja, schade einfach bei ihm, weil er ansonsten schon weit nach vorne
0: hätte kommen können. Ja, die Laufzeit ist auch sehr gut, muss man sagen. Also zehnte Laufzeit.
1: Ja, zweitschnellster Deutscher. Ne? Philipp Horn war der Schnellste.
0: Also, oh, stimmt. Da siehst du auch Aus mal, wie Platz schnell man sogar. wieder dann
1: doch in die Spur finden kann. ne? Der Philipp in dem Fall im ja. Sprint war, war noch nicht so gut unterwegs. Ja, wie gesagt, Erik Lesser äh, ist läuferisch in der Form seines Lebens aktuell. Also mal mhm. sehen, ob er das nochmal hält. Ja, Roman Rees, zwei Fehler, 28. Johannes Kühn, vier Fehler, 32. Und Simon Detieu auch mit vier Fehlern, sich ein bisschen nach vorne wir auf Platz 36, aber das ist nicht sein Anspruch.
0: Hm. Wie man vielleicht noch ein bisschen hervorheben sollte, ist Lukas Hofer, der von Platz 50 auf Platz 17 vorgelaufen ist, mit einem Fehler. Stimmt, hört sich erstmal gar nicht so besonders an. Hm, Neuntbeste Laufzeit und war auch isoliert betrachtet der Drittbeste an dem Tag.
1: Genau, er war isoliert der Drittbeste, also ähm, ein sehr starkes Rennen von ihm hier nochmal mit einem Fehler. Mhm. Und das ist, wie eben angesprochen, halt einfach eine Wundertüte
0: der Lukas. Also,
1: <lacht> ja, aber man kann festhalten, bei Johannes Tingens Bö läuft es aktuell noch nicht so wie gewünscht.
0: Ja, ganz klar, das ist nicht sein Niveau.
1: Und äh, man merkt auch, glaube ich, mittlerweile, dass er jetzt nicht mehr so zufrieden ist. Ne? So am Anfang, wo er noch Dritter mhm. wurde, hat er gesagt, ja, ich bin happy, ich bin auf dem Podest. Ja. Aber jetzt so Platz 4, Platz 5. Ja, da merkst du schon so langsam, dass es ihm nicht so passt, ne? Wenn, man,
0: wenn er ins Ziel kommt, mhm. äh, ja, ist er ein bisschen geknickt, wie ich finde. Ja, er schnallte auch einmal die Ski, so, ja, motzig will ich nicht sagen, aber es kam so ein bisschen ja. äh, bedröppelt drüber, dass er sich die Ski abgeschnallt hat und einfach so weggegangen ist, so wie man es eigentlich immer vom souveränen Martin Foucault kannte, wenn er halt einfach wieder seine Leistung gebracht hat. <lacht> aber in dem Fall, ja, ja war es wahrscheinlich in einer anderen Absicht so, dass er einfach schnell das Feld räumen wollte. Ja, er sieht ein bisschen ratlos aus aktuell. Ja, vielleicht spielt er auch ein bisschen Aberglaube mit rein, denn dir ist ja aufgefallen, wie du mir erzählt hast, dass in einem anderen Rennanzug <lacht> stimmt, gelaufen ist. Ja,
1: stimmt, der hatte den alten an oder die alte Hose hatte er an, ne?
0: Wer genau hingesehen hat, dem ist aufgefallen, dass über den Schuhen am Schienbein nämlich etwas Weißes war und das sah man halt bei den anderen Norwegern nicht und da hat er sich nochmal die alte Hose angezogen.
1: Ja, vielleicht wollte er nochmal an alte Tage anknüpfen, ne? aber hat dann wohl leider auch nicht geholfen. Ja. Und in der Staffel war es übrigens nochmal genauso, ist mir aufgefallen. Also Vielleicht hat er auch äh, nicht genug Wechselhosen dabei, wer weiß, für den neuen Anzug. Ja. Oder die Norweger können im Moment nicht waschen, weiß, ist der persönliche Wäscher nicht dabei. <lacht>
0: Wir werden es nie erfahren, außer kommt zu uns ins Interview. Genau, Shoutout.
1: Okay, gehen wir mal in den Verfolger der Damen. Denn hier gewinnt Marta aus ihr erstes Rennen, wurde auch mal Zeit vor. Ali Beka war, die auch wieder sehr stark mhm. unterwegs war mit 20 Treffern und Julia Simon, die sich mit drei Fehlern, aber einer sehr starken Laufleistung auch hier wieder zurückmeldet. Mhm. Ja, Hendrik, vor dem Rennen stand es ja so ein bisschen im Raum, was mit dem gelben Trikot passieren wird, denn Hanna Überg war ja auf Platz 29 unterwegs mhm. und äh, Alim Beka war, war sehr nah dran und Marto Olsby-Reuseland war auch sehr, sehr nah dran. Also da trennten die nur drei oder vier Punkte. Und genau, es
0: wurde sehr spannend.
1: Ja, da bahnte sich dann natürlich ein Wechsel an, denn Hanna Oebeck hat man wahrscheinlich nicht zugetraut, unter die Top 5 zu
0: laufen. Mhm. Ja, so ist ja definitiv gekommen. Ne? Marto Olsby-Reuseland gewinnt das Rennen trotz zwei Schießfehlern. ja Beeindruckend. Drittbeste Laufzeit.
1: Ja, war auch sehr stark am Schießstand. Ne? Also man muss auch sagen, der letzte ging ja noch vorbei beim Stehenschießen und ja. äh, auch mit einer sehr, sehr guten äh, Range-Time hier. Äh, also, also die viert schnellste Frau am Schießstand gewesen an diesem Tag und mhm. äh, war eigentlich nur noch unnötig, dass der letzte vorbeiging. Denn ja, äh, das hat sah sich so okay gut aus. Ich glaube, man
0: hat es ein bisschen gehört. Ja.
1: <lacht> Das war, glaube ich, unnötig. Ähm, ja, Hanna Oeberg ist aber trotzdem auf Platz 4 vorgelaufen mit 20 Treffern. Also da sieht man wieder Biathlon, ne? da ist der eine Tag niemals wieder andere davor. Also das kann sich mhm. so schnell wenden, das Blatt.
0: Ja, hat hier isoliert betrachtet auch das beste Rennen gemacht an dem Tag. Ja, von 29 auf 4 auch vorgelaufen, also
1: 25 Plätze gut gemacht. Das ist natürlich auch schon eine Ansage. Mhm. Und äh, die Norwegerinnen haben auch eine neue, solide Athletin mit äh, Caroline Knotten, wie ich finde, die jetzt auch hier schon wieder unter den Top 5 ist. War ja schon auf dem Podest ne, in Kontiolahti. Mhm.
0: Ja, ist fehlerfrei geblieben.
1: Wenn du so eine Frau noch in der Staffel hast, neben Martha Olsby-Reuseland, Ingrid Tandrewold und äh, Tirel Eckhoff, dann äh, wird es natürlich schwer für den Rest da auch irgendwie was zu holen. Ich glaube, der Weltmeisterschaftstitel ist schon sicher vergeben, wenn da nicht ein ja. großer Fehler passiert bei äh, Tirel Eckhoff zum Beispiel.
0: Ja, obwohl du jetzt gerade schon beim Weltmeisterschaftstitel bist, nach den ersten Staffeln hätte man ja auch gesagt oder nach den ersten Wochen, dass die Schwedinnen da natürlich ein Wörtchen mitreden, hätte ich auch gesagt oder würde ich auch weiterhin noch so sagen, denn wer weiß, wie sich die Form noch im Laufe de, der Saison verändert. Aber hier die Schlussrunde von Hanna Öberg, sie wird da einfach von ähm, Julia Simon eingeholt und... Also das, das hätte ich mir in Kontulachti niemals so erdenken können, dass das passiert. So ist es hier äh, gewesen und das zeigt mal wieder, dass Hanna Öberg da irgendwie die Körner verloren hat.
1: Ja, wobei äh, Julia Simon auch hier an dem Wochenende, ich glaube, die schnellste Frau war. Ne? Ja, im Sprint war sie sogar die schnellste mit Tiril Eckhoff und jetzt hier die zweitschnellste. Mhm. Also sie ist schon wieder in einer sehr guten Laufform und da hatte ich mir schon gedacht, dass sie da auf der letzten Runde wahrscheinlich noch... Äh Okay. an ihr vorbeilaufen wird. Mhm. Weil Hannah Oeberg musste natürlich auch die ersten drei, vier Runden ordentlich Gas geben, um nach vorne zu kommen. Dothar Viera kämpft sich aber auch wieder nach vorne. Zwei Plätze mit zwei Fehlern. Ja, beim letzten Schießen dann auch der eine zu viel. Wäre sonst mhm, auch mal ja. wieder aufs Podest gelaufen. Aber man sieht, die Frau darf man nicht abschreiben. Und ich glaube, die wird auch wieder
0: zurückkommen. Ja, ich glaube auch, dass sie nochmal an das Podest anknüpfen kann. Aber ob sie nochmal so gefährlich wird wie in den letzten Jahren... Weiß ich nicht, denn äh, hier hatte sie auch nur die 23. Laufzeit. Also da muss sie noch ein bisschen was arbeiten, ne, um zur alten Verfassung zurückzukehren.
1: Ja, wobei sie isoliert betrachtet, natürlich die 10. ist, weil sie eben auch am Schießstand so unglaublich viel rausholen kann. Also ähm, mhm. da weiß sie einfach, wie man es macht. Ja, Elvira Öberg Platz 7 und Franzi Preuß landet auf Platz 8.
0: Ja, da waren drei Fehler
1: mit im Spiel. Er ja, war auch noch lange mit dabei vorne, aber dann beim letzten Schießen zwei Fehler geschossen und damit war es dann leider vorbei. Schade, ja. ähm, hatte ich auch weiter oben gesehen,
0: Franzi Preuß. Ja, ich dachte auch, sie kann das Level so vom Podest halten. Zumindest die Top 5, aber ja, war leider an dem Tag nicht drin.
1: Nee, aber was mich persönlich sehr gefreut hat, Lena Hecki läuft von Platz 38 auf Platz 11 vor, war isoliert mhm. betrachtet die fünf beste Frau, also auch mal wieder hier ein Ausrufezeichen. Von der starken Schweizerin, die wir ja auch schon im Interview hatten, also ja. man sieht auch, dass sie am Schießstand die zweitschnellste war und mit 18 Treffern kommt sie hier anscheinend langsam wieder in Fahrt, ist ja auch eigentlich immer eine ganz gute Läuferin gewesen, mhm. aber ich glaube conti Lachti liegt ihr überhaupt nicht, also da kam sie gar nicht zurecht. Mhm.
0: Ja, das liegt ja dann zum Glück, muss man sagen, für sie hinter uns. Und dann kann es ja jetzt bergauf gehen. Lisa Vitozzi rutscht von Platz 7 auf Platz 15 ab mit drei Fehlern. Ähnlich ergeht es Eckhoff von Platz 2 auf Platz 17 mit sechs Fehlern.
1: Ja, also Tirel Eckhoff hatte ich ehrlich gesagt auf Platz 1 gesetzt. Nee, auf Platz 2 gesetzt. Ich hatte sie auch auf den,
0: ich glaube, vierter Platz.
1: Ich hatte Martha Osby räuseland auf 1 gesetzt. Ja, Tiril Eckhoff, äh, sie hatte auch in der Pressekonferenz der Staffel gesagt, dass sie nicht weiß, wie sie da getroffen hat. Also sie weiß mhm. selber nicht, was sie da macht so wirklich, obwohl sie äh, im Sprint und in der Staffel halt sehr gut unterwegs war ne? mit jeweils einem Fehler. Ja, mhm. ähm, ja da sieht man es dann auch wieder, wie sie am nächsten Tag dann einfach sechs Fehler schießt und äh, ein Mysterium, die
0: Frau. Ja, das ist so ein gutes Beispiel, wie ich anfangs zu Beginn der Folge meinte, dass es halt Hochfilzen die erste Woche eine Art Berg- und Talfahrt war ne? für die ja. einzelnen Athletinnen und das sieht man hier sehr, sehr gut, denn im Sprint hat sie noch ein super Rennen gemacht und jetzt hier ja, passieren ihr sechs Fehler und rutscht dann 15 Plätze ab. Also, also, so sollte es eigentlich nicht sein. Ja, verrückt, wie der Biathlon halt immer wieder zeigt, dass es doch dann so ist.
1: Ja, genau. Janina hätte ich Platz 24 und das war ja auch eine der Athletinnen, die gestürzt ist an dem Wochenende.
0: Ja, genau. Gut, dass du es sagst, denn wir haben. Nach dem ersten Schießen auch schon einen Sturz gesehen, beziehungsweise der wurde nachgereicht von Ginara war, die ist da auch kurz auf die Knie gegangen, aber zurück zu Janina Hettich.
1: Ja stimmt, äh, Alimbeka war sogar auf gerader Strecke, Janina Hettich in der Abfahrt, hat man aber glaube ich gar nicht gesehen in, äh, in den Fernsehbildern natürlich in Hochfilzen, ja. wird ja nichts eingefangen, wie wir wissen. <lacht> ähm, ja, ist richtig. Ähm, ich hatte mich auch gefragt, warum sie so viel verliert auf der Strecke, aber war auch läuferisch wieder nicht gut unterwegs, leider. Weil sie mhm. hatte ja zehn Treffer gesetzt nach den ersten zwei Einlagen und ist sogar, glaube ich, zehn Plätze circa zurückgefallen. Oder 14 Plätze sogar auf Platz 26 rum war sie da, glaube ich. Und es kann ja nicht sein, mhm. dass man mit zehn Treffern so weit zurückfällt in einem Verfolger. Hat aber auch nur hier die 48. Laufzeit gehabt und das bei 58 Starterinnen. Mhm. Kommt ein Platz vor Denise Hermann ins Ziel. Ne? Die 25. wird mit vier Fehlern mal wieder ja, der, dieser Schießstand ist auch nicht Denise Hermanns Ding. Ne?
0: Ja, da war der Wurm drin am, beim dritten Schießen. Drei Fehler sogar.
1: Da wurde ja schon wieder diskutiert im Fernsehen, ähm, ob sie sich zu viel Druck gemacht hat mit dem gelben Trikot. Ich meine, sie ist immer noch auf einem ja. guten Weg, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Aber klar, das ist natürlich ja. unnötig irgendwo bei ihr. Und dann merkst du halt auch wieder, ja, am Schießstand ist vielleicht dann im Winter, äh, im Sommer doch nicht so viel gegangen.
0: Ja, man hatte halt in dieser Saison die vier Streiche-Ergebnisse und von daher kann sie dann hier schon mal wieder vielleicht den einen oder anderen Platz halt streichen. Wer weiß, was da noch kommt, aber ich bin eigentlich äh, zuversichtlich, dass wir Denise äh, im Verlaufe der nächsten Wochen nicht weiter unten oder weiter in diesem Bereich hier sehen, wo wir sie gerade sehen, sondern ich äh, gehe davon aus, dass wir sie schon oben mit dabei unter den Top Ten sehen.
1: ah ich bin da mal gespannt. Also ich glaube, sie und Hovhülsen, das ist einfach äh, nicht füreinander gemacht.
0: Ja klar, jetzt ist es blöd, dass wir noch eine Woche in Hochwilzen ja. haben, aber darüber hinaus, im, nach dem Jahreswechsel, gehe ich doch schwer von aus, dass äh, Denise sich da oben wieder zurechtfinden wird.
1: Ja gut, gucken wir mal weiter. Äh, Maren Hammerschmidt, 38. mit drei Fehlern, auch zurückgefallen von 33. Mhm. Da läuft es auch nicht in der Spur, es ist nämlich auch nur 46. geworden, läuferig, ähnlich wie Janina hätte ich. Ja, es ist dann wirklich schade, ne? dass das läuferig nicht so klappt. Was ich aber nochmal sagen wollte, Hendrik, Franzi Preuß in der letzten Runde ja mit um die äh, Platzierung da gekämpft im Verfolger und hat die starke Tschechin, die doch eine der stärksten Läuferinnen ist, ja noch abgehangen mhm. und ist ja wieder ein Zeichen dafür, wie gut sie eigentlich in der Form ist, läuferisch. Ja. Wenn sie dann mal wieder in ihren gewohnten Schießrhythmus kommt, dann gute Nacht, Rest, dann könnte sie vielleicht auch oben <lacht> angreifen, was den Gesamtweltcup angeht, mhm. denn ich glaube, das, was Alim Beka war da gerade zeigt, das kann sie auch zeigen.
0: Mhm. Ja, und dann stand aber noch die Staffel der Herren zum Abschluss an. Genau, mit dem Ergebnis hätte ich so nicht gerechnet. Denn wenn man sich die norwegische Mannschaft anschaut und die letzten Wochen Revue passieren lässt, ja. haben die alle vier schon ein Rennen gewonnen. Und da bin ich eigentlich von ausgegangen, dass sie das auch dann am Sonntagnachmittag tun in der Staffel. Aber ist nicht passiert, denn sie wurden Zweiter. Denn Schweden hat hier gewonnen, Deutschland Dritter und mit einer kleinen Änderung im deutschen Team. Denn ähm, Arndt Pfeiffer, wie bereits gesagt, nicht dabei gewesen, abgereist. Ja genau, und Philipp Horn ist dafür reingekommen,
1: aber nicht auf die Position vom Arndt, sondern er ist auf Stimmt. Platz 4 gerückt und Benny Doll ist dann auf Platz 3 zurück. Also er ist ja eigentlich der Schlussläufer der Benny, aber hat ja. sich da auch nicht so wohl gefühlt in seinen Rennen immer. Und äh, Philipp hat es hier gemacht und ich finde, er ist vielleicht auch der, der da in Zukunft äh,
0: ja, okay. stehen könnte. Wäre jetzt meine Frage gewesen, wie hat dir der Philipp gefallen und traust du ihm die Rolle als verantwortungsbewusster Sch äh, Schlussläufer zu?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist er der Mann, der da hin muss, wenn wir Simon Champ jetzt hier nicht in Topform haben. Und ja. äh, ich glaube, er ist der, der nämlich, wenn er in Topform ist, auch läuferig gegen einen Johannes Dinges oder halt auch gegen einen Samuelsson was setzen könnte oder auch äh, einen Kanton Fjormaier. Und ich glaube, ja. er ist auch einer, der nicht so diese Nerven hat, also die Benny Doll vielleicht schon mal zeigt am Schießstand. Ja, ich glaube, er ist einer gerade beim vierten Schießen, der weiß, worum es da geht und das geht ihm dann mhm. am Schießstand durch den Kopf. Und ich glaube, der Philipp, der kann das ausschalten. Wenn wir ja mhm. auch nochmal an Antolz zurückdenken, wo er hypernervös gegen Martin Foucault ja. gelaufen ist und ihn wirklich abgezogen hat. da. Ja.
0: Genau, daran wollte ich jetzt auch nochmal erinnern. Also da soll man einfach nur nochmal kurz erinnern, was der da in Antholz so geliefert hat, ja. der Philipp. Und hat er äh, definitiv die, das Zeug zu.
1: Ich denke auch, Solange Simon Champ nicht in Topform zurück ist und äh, ich glaube, da können wir momentan auch gar nicht von ausgehen, weil wir auch gar nichts von ihm sehen, mhm. ähm, ist der Philipp da für mich die beste Wahl.
0: Ja, Erik Lester ging als erstes ins Rennen, hat das Rennen eröffnet.
1: Ja, man muss ja sagen, er hat hier auch vier übergeben, ja, mit 1,6 Sekunden Rückstand, also sagen wir mal Deutschland, Finnland auch mal wieder mit Ausrufezeichen hier und Frankreich und Norwegen waren gleich auf. Aber mhm. Erik hier mit vier Nachladern, ja. Also das ist äh, deutlich zu viel gewesen. Gerade stehend hätte er fast noch eine Strafrunde geschossen. Ne? Da waren es ja drei. Ja. Äh, also da läuft es im Moment leider nicht so, auch wenn er immer sehr, sehr
0: schnell schießt. Aber bemerkenswert fand ich auch dann seine dritte Runde. Denn da hat er mir richtig gut gefallen. Er hat sogar noch ein paar Plätze gut gemacht. Er sah für mich so aus, als wäre er noch in der Lage, ein paar Körner äh, freizuschalten. Und da dann äh, er sah fit aus fand ich, was die, was die Laufleistung ja, angeht. wie gesagt,
1: der Erik ist läuferisch wirklich in Topform. Also ich weiß nicht, was er da im Sommer richtig gemacht hat, obwohl er ja irgendwie mhm. verletzt war und letzte Saison auch gar nicht lief. Ja. Aber äh, ja, vielleicht einfach mal ein paar Tage mehr Ruhe gönnen und dann läuft es auch besser in, in der Loipe. Also es äh, ist wirklich beeindruckend, wie ich finde. Er hat da noch gesagt danach, er wollte, also er hätte auf eins übergeben können, wollte es aber nicht, damit der Roman nicht mhm. da alleine vorne laufen muss äh, und dann von ähm, Johannes Dolle eingeholt wird. Deshalb äh, fand ich es auch taktisch noch eine gute Idee von ihm. Und mhm. äh, dann sind wir bei Roman Rees, der hier auch zehn Treffer setzt, als erster übergibt. Und äh, besser konnte er es nicht machen.
0: Ja, er, er hat mir am Wochenende super gut gefallen. Also für mich auch ein bisschen überraschend, denn als solch ja, nahezu perfekten Schützen hatte ich ihn nicht im Kopf. Aber äh, das hat er mal hier wirklich wieder bewiesen. Fand ich echt klasse von ihm.
1: Also am Schießstand konnte man ihm noch nie was vorwerfen, aber ja, läuferisch klar, hier hat es auch nicht ganz gereicht, um jetzt hier die, äh, den Vorsprung weiter auszubauen. Mhm. Aber ähm, er ist einfach ein solider zweiter Platz. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der trifft, der schießt auf keinen Fall eine Strafrunde so. Mhm. Damit kann man dann natürlich auch beruhigt auf, die, äh, auf den nächsten Läufer übergeben. Das war ja dann
0: Benedikt Doll. Mhm. Ja, warte kurz. Wir gehen noch auf die Franzosen ein. Ach, denn ja. da... An Position 2 ging Emilien Jacquelin ins Rennen. Ja, ich habe schon fast der vergessen. Hat, ja. Der hat mal wieder was fabriziert. Also genau wie ein Conti lachte die ja schon. Ne? Man, also als hätte er irgendwas, als hätte er ein Problem mit der Staffel oder so. Also wenn es in die Staffel geht, dann ist der junge Mann mir irgendwie ein bisschen suspekt. Also
1: ja, ich habe mich auch gefragt, ob er sie vielleicht auch einfach nicht ernst nimmt. Und dann genau, denkt, ja, ich laufe jetzt hier mal eben durch, ihr, die hier gerade gegen mich laufen, ihr seid eh nicht mein Niveau. Und äh, so kommt mir das ja ein bisschen eh keine vor Einzelpunkte. bei ihm. Ja, er hat mhm. ja dann auch so ein paar Spielereien gemacht.
0: ne Ja, man konnte nicht genau sehen, was er denn oder warum er das macht. Das kann man ja sowieso nicht sehen. Aber ja, da war die, die Vermutung, dass irgendwie der Handschuh nass gewesen sei oder so. Aber ja, er macht da so Spirenzchen, <lacht> so Taktiken ja. oder wie auch immer das dann da gedeutet werden soll. Ja, und haut dann da zwei Runden raus, also das ist irgendwie sehr merkwürdig.
1: Ja, damit war Frankreich dann auch wirklich schon raus, wenn du eine Minute nach dem zweiten Wechsel hinten liegst, dann kommst du eigentlich nicht mhm. mehr vorne ran, wenn da nicht große Fehler gemacht werden. Ja, dann sind wir aber jetzt bei Benedikt Doll, würde ich sagen genau. und äh, ja. er hat wirklich ein solides Rennen gemacht, zwei Nachlader mhm. insgesamt, nur stehend, sogar ja alles abgeräumt, mhm. aber er kam einfach nicht vom Fleck weg, also das Material war anscheinend wirklich ja. schlecht, bei ihm
0: zumindest. Auf. Auf seiner Schlussrunde hat man es auch deutlich gesehen, ne, wie ja. er dann da von Tajebö und äh, Martin Ponziloma abgehängt wurde. Also, ja, man hat es auch vorher
1: schon gesehen. Er hat ja Sekunde um Sekunde verloren bei jeder Zwischenzeit. Mhm. Und er genau. ist ein Aber guter Läufer. Und äh, das hat man ja auch
0: vorher gesehen in den Rennen. Ja, ich fand, dann wurde es im Fernsehbild auch richtig deutlich, wo es dann in die Abfahrt ging. Ja, das stimmt. Ja. Äh, kam er plötzlich nicht mehr hinterher. Und da war echt der Wurm drin. Und er hat es ja auch im Endeffekt nachher gesagt, er war wirklich sauer. Ja. Äh, sowas hat man, ich zumindest, selten vom Benny gehört. Äh, ja, er war sichtlich enttäuscht von den Wachsverantwortlichen oder von den Materialverantwortlichen, mhm. dass man da eine Lösung finden muss. Also. Ja, er
1: hat uns ja auch erzählt, dass er eine gute Vorbereitung hatte und sogar ein bisschen schneller geworden ist, seinem Empfinden mhm. nach oder was so die Trainingszeiten anging. Ja, wenn du das dann halt nicht umsetzen kannst, weil dein Material einfach nicht gut ist, ja. dann kann man natürlich schon frustriert sein, gerade wenn das dann die dritte Woche ist, wo es nicht läuft. Und mhm. äh, genau. ja, hoffen wir, dass sich das noch löst. Danach Philipp Horn. Ich finde, da hat man es auch gesehen, dass er nicht wirklich rankam. Äh,
0: mhm.
1: Aber ja... Vorne weg waren ja Schweden und Norwegen, Samuelsson gegen Johannes
0: Dings Böhmer wieder. Ich glaube, an das Duell können wir uns noch ein bisschen öfter gewöhnen. Ja, ich glaube, da müssen wir uns definitiv dran gewöhnen. Aber Philipp Horn hatte ja auch nur 10 Sekunden Rückstand. Also ganz war der Zug nicht abgefahren. Und 16 Sekunden ähm, voraus den Russen.
1: Ja, genau. Also den Loginow noch im Nacken. Ne? Das ist auch nicht ohne. Ja.
0: ja, aber er hat das gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, er hatte liegen zwei Fehler. Ne, Wieder sein schwacher Anschlag, aber... Ja. Äh, Stehend hatten dann Johannes Dinges Bö und Samuelson ihre Probleme, wo Johannes Tinges Bö eine Strafrunde ja. geschossen hat.
0: Ja, das äh, letzte Schießen, finde ich, müssen wir uns sowieso mal ein bisschen genauer betrachten. Denn, ähm, ja, sie kommen da im Duell an den Schießstand und äh, Samuelsson beginnt flott, ne? haut die Dinger raus. Ich glaube, er hat so unter neun Sekunden sogar begonnen. Also war Stimmt, recht schnell im er Anschlag. wollte ihn unter Druck setzen, genau. Mhm. Haut dann zwei Fehler raus und kriegt es einfach mit der Nachladepatrone nicht hin. Ja. Da war irgendwie auch äh, was nicht richtig. Verliert dadurch natürlich super viel Zeit, aber Johannes Dingsbö tut es dem gleich. Ne? Er muss auch nachladen, zweimal sogar. Und äh, wie du sagtest, am Ende stand da noch die Runde für ihn an.
1: Johannes Dingsbö war ja trotz drei Nachladern äh, schneller wieder raus als Samuelsson, der nur zweimal nachladen musste. Obwohl ihm ja auch mhm. eine Patrone aus der Hand gefallen ist, ne, dem
0: Johannes. Stimmt, er hat sich zwei gezogen.
1: Ja, setzt du so ein bisschen das Bild von ihm fort, dass er am Schießstand nicht da ist, wo er die letzten zwei Jahre war? Ähm, mhm. Manchmal frage ich mich, ob es vielleicht wirklich der Fall ist, dass Martin Foucault nicht mehr da ist und er jetzt halt nicht mehr diesen Ansporn hat, so perfekt zu sein, wie er es vorher sein musste.
0: Vielleicht kann er einfach seinen größten Konkurrenten zurzeit nicht definieren. Früher hatte er immer so den Martin Foucault im, im Blick oder hatte ihn irgendwie im Nacken oder so und wusste ganz genau, was er liefern muss, damit er siegt. Ne? Und ja, genau, jetzt das ist, ist ja so es so ein bisschen ja. unberechenbar. Ne? Da ist mal, mal der Sebastian Samuelson, der ihm da den, den Strich durch die Rechnung macht, aber auch jetzt dann zum Beispiel mal ein äh, Johannes Dorle ja. aus dem eigenen Team. Dann ist sein Bruder mal schneller. Also Vielleicht kann er das einfach, dass das so den Konkurrenten gar nicht so deuten.
1: Ja, das spornt natürlich auch an, wenn du weißt, da ist einer, der, wenn ich einen Fehler mache, dann ist er direkt mhm. da und gewinnt hier vielleicht das Rennen oder ist vor mir. Und der ist jetzt nicht mehr da. Also jetzt kann es halt jeder sein. Und äh, genau, das ist dann eben das, was vielleicht wegfällt und was ihm dann so ein bisschen äh, fehlt im Moment. Mal gucken, mhm, müssen ob wir was, mal beobachten. Genau, wieder bekommt. Aber Philipp Horn nochmal angesprochen, stehend, äh, alles abgeräumt und äh, keine Nerven gezeigt. Also, genau das, was wir da so ein bisschen erwartet haben von ihm. Und äh, hat das Ding dann locker ja. nach Hause gelaufen. Platz 3 war nichts mehr nach vorne zu holen, nach hinten
0: auch nicht mehr. Ja, solide Leistung.
1: Jean Maillé hat die Franzosen dann nochmal vorgelaufen, nachdem er auch liegende Strafrunde geschossen hatte. Ja. Äh, aber ansonsten muss man im Großteil sagen, dass die Franzosen, abgesehen von Gugonard, äh, richtig mhm. schlecht unterwegs waren.
0: Ja, so ist es. Also, mit der Staffel, sie sind ja auch noch Weltmeister. Aber ob das jetzt so ohne Martin Foucault nochmal passiert, glaube ich eher nicht. Ne? Gerade weil wir halt dann hier heute wieder am Sonntag die Schweden ganz vorne gesehen haben und die Norweger natürlich auch, wie eben schon gesagt, eigentlich eine brutal starke Mannschaft sind. Ja. Aber man sieht ja auch, dass wir, dass wir auf die deutschen Herren zählen können. Selbst wenn ein routinier äh, an Pfeiffer dann fehlt,
1: ja, ich denke, wenn er zurückkommt, dann würde er natürlich starten, wenn jetzt WM gewesen wäre. Ne? Also wie ja. Roman Rees wahrscheinlich im Moment. Ähm, ja. Aber Roman Rees will da natürlich auch nicht raus und äh, hat natürlich auch noch keinen Grund gegeben, weshalb man ihn da rausnehmen sollte.
0: Das stimmt, ja. Gerade nach seiner guten Schießleistung. Ja und
1: Hendrik, was ich noch äh, so ein bisschen als Highlight mal der Woche bezeichnen möchte, ist vielleicht das letzte Stehenschießen von Michael Kratzschmer aus Tschechien der da auch in der Staffel okay. nochmal ordentlich einen rausgezimmert hat, in äh, Bestform fünf Treffer gesetzt. Also das war unglaublich schnell. Wer das nicht mhm. mitbekommen hat, der sollte sich das nochmal angucken. Ist ja dann auch am Ende fünfter noch geworden. Richtig stark von ihm.
0: Ja, nee, das habe ich tatsächlich auch so gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, Hendrik, was können wir als Fazit sagen aus Hochfilzen bis jetzt? Die erste Woche ist vorbei, die ersten Rennen haben wir gesehen.
0: Ja, Schweden verpatzt so den Anschluss an die guten Leistungen von Kontulachti. Dem mit ein geht natürlich auch, dass wir dann jetzt eine neue Weltcup-Führende haben im Gesamtklassement, ne? Marta Olsby-Reuseland. Stimmt, gucken wir mal drauf, oder? Genau, schauen wir direkt mal rein. Genau, sie
1: führt nämlich jetzt sechs Punkte nur vor Alim Bekawa, die dann natürlich auch weiter das blaue Trikot trägt. Und Hanna Oeberg rutscht ein wenig ab auf Platz drei, aber auch nur mhm. sechs Punkte hinter
0: Alim Bekawa. Ja, dann sind es schon 51 Punkte auf ihre Schwester, also Elvira Oeberg, mit Platz 4. Ja. Dorothea Vira klettert drei Plätze nach oben. Ja,
1: wie gesagt, auf die Frau ist nicht abzuschreiben, aber direkt dahinter mit nur einem Punkt. Franzi
0: Preuß auf Platz 6. Und meine große Favoritin, ja. Tugeläckhoff, auf Platz 7. <lacht> hält auch Anschluss, also... Die aber auch bald schon ihre vier Streichresultate zusammen hat, <lacht> Hendrik. <lacht> ja, das, das ist richtig. Aber
1: verliert natürlich dann auch kaum Punkte, ganz klar.
0: Johanna Scottheim rutscht fünf Plätze ab, gerade auf Platz 10. Und äh, ja, Denise Hermann rutscht auch zwei ab, ne?
1: Ja, genau, auf Platz 12. Ist bei 152 Punkten. Mhm. Ja, ist schade. Aber ähm, Caroline Knotten auch auf Platz 8 im Moment. Ja, hat sich nach oben gearbeitet, natürlich. Oh, ja, stimmt. Ähm, hätte ich so auch nicht erwartet. Mhm. Mal gucken, ob sie das auch durchhalten kann. Ist ja auch eine ziemlich solide Schützin, wie ich finde. Ja. Lisa Vitozzi Platz 22 aktuell. Damit ist sie dann auch sicher im. Äh, Massenstart, der ja dann auch ansteht in der kommenden Woche. Mhm. Wenn sie denn auch im Sprint und
0: Verfolger jetzt nicht patzt. Ja klar, da ändert sich natürlich nochmal im Laufe der nächsten Woche in Hochfilzen äh, bis zum Sonntag dann die Punktezahl hier und da muss man dann aufpassen, dass man da nochmal äh, einen draufsetzt.
1: Ja, nämlich Marian Hammerschmidt ist zurückgefallen auf Platz 27 und äh, mhm. damit erstmal raus aus den Top 25. Ja, Nina, ja hätte ich aber auch hier... Ja.
0: Aber hier ja auch wieder vorher die Chance am Freitag, ne, dann ein gutes Rennen zu machen und dann sich dementsprechend nochmal ein bisschen was weiter oben zu platzieren. Ja,
1: klar, der Sprint ist natürlich hier sehr wichtig für den Verfolger dann auch, aber man sieht auch, dass die Punkte natürlich für Maren Hammerschmidt nach oben relativ eng beieinander sind. Also da kann auch relativ viel passieren dann auch. Mhm, Jan stimmt. Janina, hätte ich es jetzt auf Platz 31 vorgerückt? Lena Heck hier auf 32, 17 Plätze gut gemacht. Mhm. Nach ihrem starken Verfolger dann auch.
0: Ja, durch ihre Abwesenheit und natürlich auch durch den Sprint rutscht Vanessa Hinz fünf Plätze ab auf 41.
1: Ja, das äh, ist dann natürlich wieder so ein Problem, weil äh, da muss sie dann natürlich auch dann Freitag und... Äh, auch am Samstag dann liefern, damit sie dabei ist am Sonntag im Massenstart.
0: Beziehungsweise mir fällt gerade auf, die Abwesenheit oder das Abreisen macht es ja da nicht aus, sondern die Nichtqualifikation für die Verfolgung macht es ja, aus. Ja, richtig. ne?
1: Also auch gar keine Punkte bekommen natürlich im Sprint. Ja. Und ist damit dann auch die Deutsche mit den wenigsten Punkten, wenn man jetzt mal von Sophia Schneider absieht.
0: Genau, die ja noch keine Punkte gesammelt hat. Ja. Ja, Ron, was äh, sagen wir zu den Herren? Ja, zu den Herren
1: natürlich ein gewohntes Bild auf 1. Johannes Ding ist bö. Ja. Es läuft zwar nicht perfekt bei ihm, aber ähm, mhm. klar, er ist natürlich trotzdem immer oben mit dabei. Ich glaube, das Schlechteste für ihn war jetzt der Platz vier.
0: Ja hat 50 Punkte Vorsprung. Da sollte auch eigentlich im nächsten Wochenende nichts anbrennen, denn Sebastian Samuelson und er... Ja, teilen sich ja hier und da schon mal dann oben die Punkte auf und dementsprechend wird sich da nicht viel ändern.
1: Nee, also ich denke auch, dass er unantastbar ist, was den ersten Platz angeht über die gesamte Saison. Ja. Sollte er gesund bleiben. Und da gehen wir mal von aus. Und Samuelsson, wie du schon gesagt hast, Platz zwei, damit auch weiterhin im blauen Trikot. Aber mhm. ihm jetzt dicht auf den Fersen ist Cantan ne, der sich ja auch wirklich stark präsentiert hat. Ist übrigens der Athlet der Woche, das können wir schon mal vorwegnehmen, denn er hat die meisten Punkte natürlich gesammelt mit Platz eins und zwei. ja. Und äh, dahinter Johannes Dahle mit seinem ersten Sieg, der auch ordentlich geklettert ist,
0: auf Platz 4 jetzt. Ja, ist ähm, nur noch 24 Punkte vom blauen Trikot entfernt.
1: Ja, das könnte natürlich eng werden, wenn dann der Johannes jetzt wieder hier so einen guten Sprint hinlegt und dann in der Verfolgung nochmal einen draufsetzt, also der Johannes Dahle. Ja. Und Lacquerait hält sich weiter auch in den Top 5, ist äh, auch mhm. nur mit 215 Punkten sehr nah am blauen Trikot. Also ja. die Norweger haben eine Mannschaft, denn direkt dahinter ist natürlich auch Taye Böschon mit 210 Punkten. Also Platz 2, da wird es sehr eng aktuell noch und äh, Platz 7 dann Emilion Jacqueline, der sich auch hier ordentlich vorgebearbeitet hat. Mhm. Und vier,
0: vier Plätze sogar.
1: Ja, genau. Und auf Platz 8 dann Fabien Claude. und damit haben wir unter den Top 8 drei Franzosen und vier Norweger und einen Schweden mit Samuelsson. Mhm. Und da sieht man natürlich, wer im Biathlon hier den Ton angibt. <lacht>
0: Ein gewohntes Bild. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, so das erinnert schwer an letzte Saison, außer dass der Schwede oben mit dabei ist. Ähm, bester Deutscher ist übrigens Erik Lesser auf Platz 10 zurzeit.
1: Genau, ne? Das ist ein Punkt jetzt hinter Jakob Fak, der vor dem Wochenende noch dritter war. Mhm. Und äh, Benny Doll auf Platz 12 vorgerückt, also ja, er kommt langsam wieder ran. An peifer natürlich zurückgefallen, dadurch, dass er nicht gestartet ist, aber immerhin noch genau. Platz 15. Also mhm. er wäre wahrscheinlich auch äh, immer noch in im... Top-5-Bereich, so, wenn's, wenn er dabei gewesen wäre und es wäre
0: jetzt normal gelaufen bei ihm. Ja, Roman Rees auf Platz 26, rutscht einen Platz ab und äh, Johannes Kühn steigt dafür einen auf, auf Platz 30.
1: Ja, wobei du natürlich bedenken musst, dass jetzt nur vom Sprint auf dem Verfolger, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es vorher aussah. Roman Rees, Platz 26, damit ziemlich nah am Massenstart dran und Johannes Kühn ja auch äh, in Schlagdistanz wenn er mal gut durch den Sprint kommt, genau, ja. sollte er dann auch hoffentlich am Sonntag dabei sein. Und dann hätten wir fünf deutsche Herren im Massenstart dabei. Und ich denke, Philipp Horn könnte sich dann über die Top 5
0: qualifizieren. Ja. Ja, das wird knapp. Ne? Er hat jetzt hier auf Platz 41 39 Punkte. Ja,
1: aber Und wir haben ja die Top 5, die bei jedem Weltcup auch dann immer noch äh, im Massenstart dabei sind. Mhm. Also wenn er dann. Ja,
0: vielleicht mit guten Einzelleistungen ja. kann man da dann nochmal was reißen, ja.
1: Er, ist er natürlich auch unter Druck, ne, der Philipp?
0: Mhm, Aber klar. mit
1: sowas muss man umgehen können als Schlussläufer der deutschen Mannschaft.
0: <lacht> ja, und du hast eben vom Athleten der Woche gesprochen. Wer ist denn die Athletin der Woche?
1: Ja, ganz klar dann auch Ginara war, ne, mit Platz 1 und 2. Dann knapp vor Marta als die ja dann äh, Platz 1 und 4 jetzt hier geholt hat. Mhm. Ja, also diese Weißrussin äh, ist natürlich immer noch ein Rätsel für mich. <lacht>
0: Das lässt sich nicht in Ruhe, dieses Thema.
1: Ja, ich meine, sie ist natürlich Olympiasiegerin im, in der Staffel, aber das war natürlich erstmal eine Staffel und dann war es natürlich auch ein sehr weniges Rennen damals in Pyeongchang. Aber, ja, aber es äh, bringt
0: auf jeden Fall Unruhe rein. Nicht negativ gesehen, sondern es macht das Ganze nur noch interessanter, ne?
1: Ja, viele Sachen, die wir so vorher nicht erwartet hätten, aber ich denke, äh, das wird sich dann mit der Zeit und mit den Rennen auch dann relativieren und die großen Namen werden sich dann auch wieder... Oben einpendeln irgendwann. Ja, Hendrik, wie sieht es in der kommenden Woche aus? Wir haben es schon angedeutet, der erste Massenstart steht nämlich auf dem Plan und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist mhm. für mich so das äh, beste Rennen, was es einfach gibt im Biathlon, ne? auch wenn die anderen auch immer top sind. Aber <lacht> das äh, gucke ich schon immer gerne und ist immer spannend. Äh, Sprint ja. und Verfolgung natürlich. Ich bin gespannt. Ich denke, dass Johannes Dingnisbö äh, im Sprint nicht nochmal das passieren wird mit der späten Startnummer. Und, ja, ich glaube, das
0: überlegt er sich jetzt auch zweimal. Ja,
1: und ich denke, also er ist hier auch weiter mein Favorit und es wird Zeit, dass er sich seinen nächsten Sieg holt, glaube ich. Mhm. Also da gehe ich mit dir, ja. Bei den Damen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt so, eine, so ein kleiner Siegeszug von Marta als Büreuseland kommt. Aber ich bin auch mal mhm. auf Dorothea Viera gespannt, die meiner Meinung nach hier in Hochfilzen gut äh, zurechtkommt. Nur am Schießstand bislang immer so einen Fehler zu viel hatte und wenn der jetzt weg ist, Mhm. sehe ich sie auch relativ weit vorne im Sprint und dann gerade auch im Verfolger, was ja ihre Stärke ist.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, wir halten natürlich auch Franziska Preuß im Auge, denn klar, da glaube ich kann noch ein bisschen mehr gehen und, und vielleicht sehen wir dann in der nächsten Woche auch schon wieder einen Podestplatz von ihr.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Denise Herrmann muss man mal gucken. Ich glaube, da können wir nicht so viel erwarten, so Filzen Da mhm. ah, bin ich ein bisschen skeptisch mit ihr. Ich glaube, es ist einfach nicht ihr Ort, weil war da wirklich noch nie gut. Mhm. Ja, und ich denke, dass die Franzosen und Französinnen auch überall oben mitspielen werden. Kanton Fionnier, ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass der jetzt langsam in die Spur kommt. Hat auch ein bisschen was über seine Form gesagt, dass er auf den Skiern noch nicht so gut unterwegs ist, wie er eigentlich unter unterwegs sein möchte. Aber mhm. er weiß auch, dass er eine sehr gute Vorbereitung hatte und äh, ist sich sicher, dass es das dann halt wieder kommt demnächst. Ja. Also ich glaube, da können wir uns auf einiges gefasst machen, wenn er weiter so schießt und ist auch bei mir so ein kleiner Favorit auf den Massenstartsieg dann.
0: Ja, also im Verfolger hat er ja definitiv gezeigt, ne, wie flott er schießen kann und äh, dass er dann auch alles trifft. 30 Treffer gesetzt dann immerhin hier in den Einzelrennen. Ja, mehr geht ja nicht. Ja, eben. <lacht> ja, und ich denke, damit könntest du schon ganz gut liegen. Also, dass der Kanton Fiora da auch äh, auf jeden Fall auf dem Podest steht, ja.
1: Ja, lassen wir uns mal überraschen, Hendrik. Äh wir haben auch noch das Tippspiel mit unseren eigenen Ligen. Ne? Wir haben zwei Ligen, weil so viele Leute mitgemacht Stimmt. haben. Und mhm. ich muss mal sagen, in Liga 1 führt LIA mit 190 ja. Punkten, ist aktuell auf Platz 29, also ziemlich weit vorne. Und ach, ich sehe gerade auch vor ja. mir, also... Was ein Zufall. <lacht> da müssen wir natürlich das Tippspiel erwähnen. Äh, ja. Die hat im Verfolger 25 Punkte geholt. Also alles richtig geil. Ja, gehabt. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Und in der anderen Liga... Bin ich sogar nur Dritter leider.
0: Ja gut, aber immerhin wärst du dann noch auf dem Treppchen, ne?
1: Ja, Johannes Ding ist böse im Moment und äh, <lacht> solange mir dann am Ende das gelbe Trikot gehört, ist alles gut.
0: Ja, ich glaube, ich tummel mich irgendwo auf Platz 10 oder so, habe ich heute Morgen mal geguckt. Ja, in der einen Liga
1: auf jeden Fall bist du auch äh, recht nah oben dran. Mhm. In der anderen ein klein wenig tiefer. Aber ja, die Saison ist noch lang, Hendrik, und äh, wir melden uns natürlich wie gewohnt nächsten Montag wieder mit den neuen Rennen, dann drei Einzelrennen, ich freue mich sehr.
0: Genau, machen wir so.
1: Nächste Woche wird auch Anna Weidel zurück in den deutschen Kader rücken für Sophia Schneider und Arndt Peiffer ist auf jeden Fall auch wieder dabei. Also bei den Herren gibt es keine Änderungen und bis dahin noch eine schöne Woche und genießt die Rennen.
0: Jo, bis Montag.
1: Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.